0: Motions, der Kinopodcast mit Stefan und Jens.
1: Jens. Stefan. Ist dir bewusst, dass das Jahr 1990 genauso weit weg ist wie 2050? Ja, ja. ja jetzt wo du sagst. Es ist, es ist die traurige Wahrheit, aber ich bin der Meinung, die 90er... War ein fantastisches Jahrzehnt für alle Filmfans, Kinofans, generell Kinobranche und ich glaube, und wir haben es ja lange angekündigt, wir widmen uns dem heute. Kino in den 90ern ist das Thema, die besten Filme, die Erinnerungen an Kinobesuche und Kinoentwicklung, das wird heute so von uns mal ganz nostalgisch aufgearbeitet, inklusive persönlicher Anekdoten. Man kann ja hier auch so ein Ab-18- oder Explicit-Content markieren. Also wenn du auch ein paar frivole Geschichten hast, gerne raus damit. Ist immer gern gehört. Und ich bin ja generell der Meinung, Jens, dass wir hier jetzt ein Trendsetter sind. Weißt du, warum? Weil wir haben im letzten Jahrzehnt, erinnere dich mal, was da so rauskam an Remakes, an, an, an Serien die erfolgreich waren und die alle so ein bisschen die 80er so als wieder aufgelebt haben lassen. Ne, mal mhm. Stranger Things und sowas oder S. Ähm, ich glaube, die 90er, es macht nur Sinn, dass die jetzt dran sind. Das heißt, jetzt in dem kommenden Jahrzehnt werden die 90er extremes Revival haben und viele Filme werden wir als Neuauflage sehen. Da können wir auch mal mit dann heute besprechen, wo du sagst, der würde sich dafür eignen oder nicht. Auf jeden Fall... Ein super, super krass prägendes ähm, Kinojahrzehnt, wo auch wirklich nur sehr wenige Fortsetzungen immer die Charts dominiert haben, was ja heute auch schon gar nicht mehr so der Fall ist. Aber bevor wir zu weit weggreifen, Jens, herzlich willkommen, liebe Hörer, zur Nostalgiefolge. Ähm, Jens, die 90er von 1990 bis 99. wo standst du denn da im Leben? Was, was war denn da so... Dein beruflicher, professioneller und privater Stand, wo, damit wir dich einordnen können. Hattest du gerade Höhenflüge oder Krisen, die das vielleicht auch den Filmgenuss beeinflusst haben oder generell? Erzähl den Hörern doch mal, was die 90er für dich heute im Rückblick bedeuten.
0: Also 90er war meine Sturm- und Rangzeit, kann man sagen. <lacht>
1: okay du ja. worauf beziehst du das jetzt warst du der 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 abschlepper was frauen angeht warst du der was, was nee, hat dich ich das
0: ich beziehe das jetzt wirklich ausschließlich auf Filme und kino und es war so ein, so ein kompletter umbruch also ich war da 18 19 als das anfing ähm, war 1990 mit meiner lehre dann fertig hab beruf mit abi gemacht dann ja zivildienst geschoben und dann angefangen zu studieren und bin so in die ja, aufblühende multiplex landschaft so in, mit meiner kino kinoleidenschaft hineingewachsen ja dann so mitte der 90er anfang eigentlich schon anfang der 90er losging und das war ein sehr sehr spannendes jahrzehnt und ähm, also ich erinnere mich sehr sehr gerne an viele dinge zurück da draußen
1: das ähm, Studium, kurz was zur zeitlichen Einordnung, war wann vorbei? Mhm. Also wann war dein Lotterleben, Student, wann war das vorbei?
0: Studium war vorbei '97 und dann war ich ein Jahr selbstständig, knapp über ein Jahr und bin dann '99 in die Kinobranche gegangen.
1: Okay, also ja. Also
0: im ausklingenden
1: Jahrzehnt habe ich dann beruflich in,
0: in der Kinobranche Fuß gefasst.
1: Also die ja komplett geprägt ne? das, ist, äh, genau. das Jahrzehnt ist da ausgeklungen, wo du jetzt noch bist und ähm, was, ist so, was ist so für dich das typischste der 90er, wenn du eine Sache nennen müsstest, muss kein Film sein, aber was ist für dich, wenn du die 90er denkst einfach so sinnbildlich, gibt es da irgendeine Sache
0: das kann ich jetzt nicht in einem Wort oder in einer Sache zusammenfassen, wirklich nicht
1: ja, kein Problem, kein Problem. Kannst, kannst du das? Na, nein, natürlich nicht, aber ich dachte, vielleicht kriege ich dich irgendwie aus Glatteis. <lacht> nein, die 90er, nee, also das waren so viele Sachen. Nicht. Ja, also das ging ja, geht genau. ja ne, los bei, bei dem Schlaghosen, also diese, diese Technohosen generell, so dieses love Parade thema dann Spielzeug, was es damals gab. Und äh, natürlich auch ganz wichtig, es gab noch nichts so weiter mit Internet und so eine Kommunikation, wie es heute ist, war natürlich nicht der Fall. Da musste man sich äh, selbst für einen Kinobesuch ganz anders organisieren. wenn man wie vielleicht Gar nicht, also mein
0: erster computer das war irgendwie mitte der 90er das war so, so ein ganz einfacher so ein riesen ding der nichts weiter konnte als äh, wird und und ein bisschen excel und ein bisschen irgendwelche kleinen spiele da drauf ins internet war noch nicht zu denken also man hat sich ganz anders informiert was kino anging und filme anging
1: Oh doch also rechnertechnisch äh, da war ich stark stark dabei ähm das ist vom Jugendweihegeld, habe ich mir damals meinen ersten geholt, den Dinos mhm. 95 drauf, Jugendweihe, so ich glaube 97, 98 bei mir und dann hat das äh, ja seitdem, hat es alle paar Jahre zu einer Aufrüstung auch geführt, da war ich von Anfang an mit drin und auch die Spiele konnte der bei mir schon mehr, das hat mir auch natürlich sehr geprägt und da gibt es ja dann auch Filme, die speziell auch das Thema Computer und Hacken äh, im Rückblick ziemlich naiv angegangen sind, aber doch ähm, sehr sympathisch. Ja. Ähm, Genau, in der 90er, das ist wie gesagt wirklich so, so viel. Es gibt natürlich die Musik, es gibt ein paar Geräusche, Rhythmen, die du hörst schon. Bist du wieder in den 90ern mhm. drin? Das muss ich muss man mal kurz anmachen. Und äh, dann, dann ist man da wieder am Shaken. Ähm, Pump ab das Bier. Mann. Ja, siehst du, genau was. <lacht> ähm, ich fand es auch, also für, für, zu meiner Einordnung, ähm, als das Jahrzehnt losging, war ich sechs Jahre alt und eben entsprechend die Einschulung gehabt. Da war natürlich jetzt noch nicht so viel mit Filmen. Das kam dann alles erst später Mitte und Ende des Jahrzehnts auch. Generell ist meine Kinovergangenheit in zwei Teile zu teilen, nämlich bis 97 und nach 97. Komme ich nachher noch drauf, warum. Und natürlich bei mir dann Grundschule, dann Gymnasium, diese ganze Schulzeit, aber auch die ersten Dates und Beziehungen fallen da rein. Also ebenfalls sehr prägend und da mich Filme auch immer begleitet. Am Anfang natürlich immer noch eher die Videoabende, sei es mit meinem Vater oder später dann mit den Kumpels. Aber die haben natürlich mich dann viel nachholen lassen. Und als ich dann selber durfte, konnte und es möglich war, ins Kino zu gehen, habe ich das entsprechend auch verfolgt. Und da ist meine große Liebe dann auch entstanden, weil das, ja, ich habe echt ein super Jahrzehnt erwischt, um Kinofan zu werden, muss man schon so sagen. Und mhm. von daher viele prägenden Sachen die uns da begleitet haben. Wir haben uns jetzt überlegt, wir machen das folgendermaßen. Wir haben uns die besten Solisten aufgerufen mit den erfolgreichsten Filmen des, ähm, des Jahrzehnts und werden einfach mal so in jedes Jahr reinschnuppern und zu den Filmen, die dort drauf waren, eben entweder ein bisschen was zu sagen, wie wir das im Kino erlebt haben oder in welcher Phase der Film uns gerade erwischt hat, um damit auch mal wieder zu sagen, es ist Ganz klar, dass ein Film auch immer damit verbunden ist wohnt, wie man ihn geschaut hat. Und das als Appell so ein bisschen an ja, die Kinobranche, Kinos in den Städten, dass wir die doch als sehr wichtig erachten, denn vieles würde an Intensität und Emotionalität fehlen, wenn es das nicht in der Form für mich gegeben hätte zu schauen. Ähm, genau. Wie war das denn bei dir? Hast du so ein Stammkino?
0: Ich hatte eigentlich mehrere Stammkinos, weil ich ja studiert habe. Also ich habe an meinem Studienort ein Stammkino, dann hatte ich an meinem Heimatort ein Stammkino und dann hatte ich noch ein ja, in erreichbarer Nähe liegendes Multiplex, was dann 93 eröffnet hat. 93 schon. Hm, wow. unter 92 sogar. Nee, 93 glaube ich war es. Ähm, Wo ich dann auch sehr oft hingefahren bin, um, um besondere Filme da zu gucken.
1: Das ist aber richtig. Da wir ein später noch drauf. Ein. Ja, auf jeden mhm. Fall. Genau. Ähm, genau, kann ich auch kurz sagen, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich bis 97 halt im Prinzip ein, ein klassisches altes äh, Schachtelkino als mein Kino hatte. Wenn ich noch andere, einfachere Sachen komme ich noch drauf. Ähm, ich werde hier komplett Full Disclosure einfach auch die Orte nennen. Ich komme ja aus der Lausitz in Brandenburg. Und da ist der Ort Cottbus und dort gibt es ähm, den, das Kino Weltspiegel. Das Weltspiegel-Kino, das hat eigentlich bis äh, 96, 97 dann auch so, ja, war der Ort, in dem ich Filme gesehen habe. Natürlich damals in meinem Alter auch nur möglich, in dem Eltern eben mitkommen. Speziell Vater mich dann immer mit hingefahren zu bestimmten Sachen. Aber das äh, ist ja genauso in Erinnerung dann drin und sehr prägend. So Kinoabende, das war für mich also wirklich ein Highlight. Und das Weltspiegel ist eins der ältesten, eins von zwei ältesten Kinos, die es noch gibt, die als Zweckbaukino auch entstanden sind, 1911 gegründet, ähm, betrifft mich natürlich alles nicht, diese, diese, diese Historie, ähm, es war noch wirklich so, ich glaube, ein oder zwei Seele mit, mit Rang und Parkett und Balkon oben und so weiter und äh, da habe ich aber noch nicht so viel auf die Technik gegeben, logischerweise, es ging einfach nur um das große Bild die letzte, der letzte Betreiber nach der Wende, eben das, was mich betrifft, war die UFA-AG, die sich ja sehr stark auch selbst im Kinobetrieb äh, engagiert hat damals. Und die hat aber dann im Mai '98 dort den Spielbetrieb eingestellt. Es hängt auch unmittelbar damit zusammen, warum ich sage, meine Geschein Kinogeschichte geht nur bis '97, denn dann hat im Nachbarorten Multiplex eröffnet. Aber auch da gehen wir später noch mal ein bisschen genauer auf die Multiplex ein. Von daher mhm. kann ich dir sowas Technik was Sortiment Gastro, was Service und so angeht, gar nicht viel sagen zu dem Kino, in dem ich es geschaut habe. Aber du dafür natürlich umso, umso mehr, ganz klar. So, also es ist 1990, ähm, du willst ins Kino. Wie hast du es denn damals gemacht? Hast du hast du, hast du dich äh, an der Uni verabredet und gesagt, dann und dann treffen wir uns dort? Oder bist du äh, mehr auch alleine gegangen? Oder wie, wie war das damals? Sowohl als auch. Also Filme, die
0: ja zu denen ich niemanden anders bewegen konnte, mitzugehen. Da bin ich auch alleine reingegangen, zum Beispiel, wenn neuer Star Trek kam. Ähm, da war das Interesse bei meinen Kommilitonen nicht so groß. Ist ja komisch aber ansonsten, mhm. mh, aber ansonsten haben wir uns, eigentlich waren wir wöchentlich im Kino. Also gerade in der Studienzeit. Und wir haben uns alles reingezogen, was da lief. In der... Anfangszeit war das nicht so viel, ähm, das hat man nicht so eine große Auswahl, weil wie du gerade gesagt hast, Schachtelkino, Balkon, ein Saal, ähm, lief halt jeden Tag zwei, drei Filme, nachmittags Kinderfilm, abends dann irgendwie so der, der Erwachsenen-Dings. Und ähm, die, irgendwann wurde das aber dann umgebaut in ein, glaube sind sechs oder sieben Sedel dann gewesen. Das war das... Ähm, Astoria in Zwickau heißt es jetzt. Gehört jetzt, glaube ich, zu Cine Star. Cine Star oder Cine Plex? Ich weiß es nicht. Ja, und äh, so ging das los. Aber eigentlich müsste ich einen glitzekleinen Bogen noch in die 80er spannen. Oh, und zwar okay. im November 89. <lacht> ähm, ja, weil das, das passt jetzt gerade in die Zeit. Wir haben am 9. November rum, Grenzen wurden geöffnet. Und da war ich im dritten Lehrjahr, habe in, in Schmalkalden gelernt, das im, im tiefen Thüringer Wald, dort mein Abi mitgemacht. Und das war natürlich ähm, absolut irre Zeit, als dann die Grenzen aufgemacht haben. Und dann bin ich direkt mit dem Kumpel, habe mich an die Straße gestellt am nächsten Tag, Daumen rausgehalten. Und dann sind wir nach Melrichstadt getrennt. Das liegt kurz hinter der Grenze in Bayern. Und äh, ja, sind dann so die erste Coca-Cola getrunken und was man so macht, ne, Zeitungsläden durchgeschnüffelt. Dann sind wir an der Straße lang und dann war ein Kino dort. Und ich kann mich wirklich ganz genau daran erinnern, ja. da war draußen dran ein großes Batman-Logo und da lief gerade der Tim Burton Batman, der im Oktober 89 in die Kinos kam. Ach. Und ja, und wir hatten, wir hatten wirklich nicht viel Geld mit, also wir hatten jeder nur irgendwie so 10, 15 D-Mark mit was man halt so hatte, ne? von irgendwie, weiß ich nicht, Oma, Opa. Mhm. Und ich habe die Kohle tatsächlich, oder wir haben die Kohle äh, dazu benutzt, uns Batman da anzugucken im Kino. <lacht> wir sind da rein und haben Batman angeguckt, und das war einfach nur, also an, der Tag war insgesamt absolut irre. Und es war so ein Aha-Erlebnis, das war so ein, so ein, so, so ein Over-the-top-Ding. So einen Film mal im Kino zu gucken.
1: Also das heißt jetzt, wir haben uns ja schon mal ein bisschen drüber unterhalten, dass ähm, auch in der DDR partiell auch Westwaren, in Anführungszeichen, Hollywood-Ware schon gab. Mhm, Teils viel, viel später. Sogar. Genau. Mhm. Was war da jetzt der Flash? Einfach, dass du es so zeitnah gucken konntest oder dass es sowas in der Art noch im nicht gab? Dass sowas nicht... so Sowas war in Fall? der
0: Art, genau. Also man hat sich natürlich als Kino- und Filmfan informiert und man wusste, dass es diesen Film gibt. Man hat auch, damals lief auf so, so eine Kinosendung auf dem ZDF, die kino parade in den 80ern und äh, die habe ich mir natürlich, die habe ich weggeatmet jede Folge und man kannte den Film als Aus, äh, von Ausschnitten her und ich war so heiß
1: drauf ja oh, oh,
0: sowas nicht oh, unbedingt gucken und
1: ähm, aber ich muss mal fragen ja, mit dem mit dem Basismaterial Batman hattest du da auch so schon Kontakt oder ging es dir einfach nur um dieses Dunkle Atmosphäre und, und, und Hauptsache Action und so komplett ja, was genau. crazy Also mit Batman selber konntest du so nichts anfangen, ne? Damals? Nö,
0: eigentlich nö. Also ich kannte als Kind den Film Batman hält die Welt in Atem. Aber es war ein Zusammenschnitt aus der alten Batman-Serie aus den 60ern. Ja. Und aber ansonsten eigentlich nicht. Nur da habe ich halt Ausschnitte gesehen, wie dieses Batmobil da in die Wolken fliegt und, und vor Mond anhält und so die berühmte Szene. Und da ich eh absoluter Mega-Fan von Science-Fiction-Fantasy war, wollte ich diesen Film unbedingt sehen und da lief der und dann sind wir da rein. Das war so die erste, ja, die erste Begegnung mit einem ähm, qualitativ höherwertigen Kino, weil nat war natürlich in Dolby Surround der Film. Das war das allererste Mal, dass das. Das konntest Film du damals schon einordnen? Einord mhm, das, also, ja klar. Es wurde auch draußen beworben das weiß ich auch noch ja so ist das losgegangen und dann ging ja direkt die 90er los also dann kam ja die, die der jahreswechsel nach 1990 und dann, ähm, ja, dann hat man wirklich alles nachgeholt was was so nachzuholen war also die videotheken die schossen dann aus dem boden in, in der ehemaligen ddr und äh, in Wohnzimmern teilweise, unten auf dem Fußboden, auf dem Teppich, waren dann die Videokassetten aufgereiht, man konnte dann reingehen, musste klingeln draußen, stinknormale Wohnung, hat man sich so ein paar Filme mitgenommen, das war schweineteuer, so also ein Videoplayer natürlich auch, Videorekorder, gab es ja sonst nicht. Und da hat man sich dann äh, übers Wochenende ein paar Filme ausgeliehen, hat die mitgenommen und hat die meistens dann zusammen mit Freunden geguckt, um um sich dann Geld reinzuteilen. Das war so ja, Anfang der 90er, also Anfang 1990 sogar.
1: Warst du seitdem mal wieder da? Hast du das nochmal aufleben lassen in der Stadt? In Zwickau? Nee, in Merichstadt. Oder Nee, in der Stadt war ich nie wieder. Nee, m -m. Also bleibt das so eine, so eine nostalgische, ähm, genau. magische Erinnerung. Ja. Ja. War aber mit Sicherheit auch kein Multiplex, gab es ja damals noch nicht in der Form. Genau, dann war das, das war
0: du... Das war kein Multiplex, das war wirklich ein klassisches Kino, aber modernisiert, wie gesagt, Turnformate, also Dolby's Surround hatten die sitze waren bequem und das war natürlich ganz anders als ich es kannte also es gab da popcorn und äh, eine, eine große gastronomie und äh, das gab es in der ddr in der form nicht da gab es nur so einen kleinen kiosk gegen, wo man ein paar nüsse und so ein zeugs
1: kaufen konnte. ja ja, das war damals anders ja. Ja. also es war wirklich die
0: erste begegnung mit quasi der form kino die wir ähm, die wir dann so lieben und schätzen gelernt haben
1: Und dann nach dem Film noch zurückgetremmt oder wie? War das nicht gruselig? Ja klar. Naja, okay. zurückgetremmt Würdest du heute auch nicht mehr machen, ne? Naja. Wahrscheinlich
0: nicht, nee. Ja, aber damals, mein Gott, ey, wir waren da 18, hm. 19.
1: Und in deinem Wohnort, Arbeitsort, Studienorten, ähm, was war deine Quelle fürs Filmprogramm? War das so die Tageszeitung oder hing, bist du immer hin und hast den das abgeschrieben vom Aushang oder wie lief das? Also, da wo ich gelernt habe, da sind wir. Jede Woche,
0: also wenn wir wir sind immer Sonntagabends hingefahren und montags sind wir dann nach der Schule zum Kino gelaufen und haben geguckt, was die Woche im Kino läuft. Also am Aushang am Kino. Ja. Anders konntest du dich nicht informieren. Nee, ging nicht. Genau. Und ähm, ja, als dann die 90er kamen, dann sind dann natürlich auch die diversen Filmzeitschriften in den Kiosken gewesen, die man dann konsumiert hatte und äh, hat ganz andere Möglichkeiten gehabt, sich über, über Filmstadt zu informieren. Und über Hintergr viele Hintergrundinfos hat man dann bekommen und also ich habe da sehr viel recherchiert, Dinge, die mich interessiert haben, habe mir Bücher besorgt, die ich schon immer haben wollte, gerade was so, so Fantasy, Science-Fiction, Horror angeht. Das war so mein Ding.
1: Und ja. gibt's kannst du dich noch erinnern, gab es auch in den 90ern, so analog zu den 80ern, so eine Filmsendung wie die im ZDF, die du zusätzlich genutzt hast oder war, war das damals nicht so der Fall?
0: Kann ich mich jetzt nicht erinnern Also ich kann mich nur an die Kino-Hit-Parade erinnern In den 80ern Kann dir aber gar nicht gar nicht mehr sagen Wie lange die insgesamt lief Aber das war so die Ja mhm. Ja ähm,
1: ja Und Zeitungen Hast du gerade erwähnt Das war höchstwahrscheinlich die Cinema ne Oder hast, kannst du ja. dir auch an, an andere erinnern das war die Cinema. Und mein erstes Exemplar von der Cinema,
0: das habe hab ich wirklich auch da gekauft. Und da war Batman auf der Titelseite. Das war ein schwarzes Cover mit einem Batman-Logo drauf. Oh. Weiß ich noch.
1: Das würde heute noch funktionieren. Ja. Ähm, und die hast du auch nicht noch. Nee, die habe ich nicht mehr. Ich nicht mehr. Also ich habe die Cinema auch dann irgendwann gekauft, an, angefangen zu kaufen, die war ja für so ein Kind, was eigentlich nur Taschengeld bekommen hat, Schweine teuer mhm. ich glaube über 5 Mark damals, ähm, aber immer auch sehr hochglanzig, ne? das war ein sehr, sehr ja. Hochglanzpapier, genau und es war auch nicht so eine Jubel-Perser-Zeitschrift im Sinne von, äh, wie jetzt hier, wenn du heute so ein Kind fragen würdest, gibt es noch Zeitungen über, über Filme, dann würden sie dir das Teil bei McDonalds da nennen. Aber da wird natürlich, mhm. das ist ja mehr oder weniger eine Werbezeitschrift, die die alles so ein bisschen dann ähm, lobt. Aber die Cinema hat da eben auch Hintergrundberichte geliefert. Äh, ist noch irgendwas dir hängen geblieben, was, was dich aufgrund dieser Zeitung dann erst dein Interesse geweckt hat? Also wo du sagtest, erst weil du das gelesen hast, hast du dann angefangen, dich auch für die film a oder b zu interessieren oder war das eher immer nur so ergänzendes material zu dem was du eh schon auf dem schirm hattest
0: sowohl als auch also auch ergänzendes material aber geradezu also dem genre wo ich so zu hause war science fiction fantasy gab es da sehr viel hintergrundinfos zu regisseuren und äh, ich habe mir ja auch die die sonderhefte habe ich mir auch gekauft wo man so da habe ich glaube ich sogar noch einige so Filme der 70er, Filme der 80er oder, oder Special Effects in Filmen, solche Sachen habe ich mir dann auch gekauft und habe die durchgeackert. Ja, also es war es war schon schön, dass man sich ein bisschen besser informieren konnte als Fan und die Infos nicht so aus den Fingern saugen musste oder da, wo man irgendwo was herbekam. Es gab da ganz andere Möglichkeiten und das war wie so eine, wie so eine Tür, die auf einmal aufging.
1: Ja. Ja, und im Nachhinein muss man sagen, toi toi, dass du nicht dann den Wunsch gehabt hattest, ähm, so ein Redakteur für die zu werden. Denn die Branche hat es ja noch viel schlimmer getroffen. Generell Printmedien äh, mhm. mit der Digitalisierung dann, ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Ne? Also ich habe die jetzt nicht bewusst gesucht, aber ich glaube, die ist durch. Ne? Also wenn, dann hat die noch... Cinema
0: gibt es noch. Gibt es noch? Gibt's noch? Ja, okay. ja, ja gibt es
1: noch. Boah, da müsste man sich aus der Geek holen, ja. Nicht schlecht. Cinema gibt es noch.
0: Ja. Und mein, also... Ich bin dann eigentlich weg von Cinema und irgendwann kam dann die Star raus. Das war eine Goldgrube für mich. Das war so eine Zeitschrift von Fan von Fans für Fans, gerade was äh, fantastische Filme angeht. Science Fiction Fantasy war da sehr stark vertreten mit vielen Bildern, Hintergrundinfos, Filmberichten und ähm, Filmvorschau, was alles so kommt, was gerade gedreht wird. Das war so ein Informations kann man sagen, wo ich meine, ja, auch ein bisschen Wissen rausgezogen habe? Die gibt es heute auch noch
1: nicht. Okay, ja, nee, und,
0: und da gab es da, da gab es so eine, da gab es doppel dreifachseite mit Anzeigen drin. Also, da konnte man selber Anzeigen schalten und auch äh, natürlich lesen. Und da habe ich sehr viel über diese Anzeigen sehr viel mir Filme auf Video besorgt an die man so schwer rankam. Das war auch so ein 90er-Ding. Mhm. Filme, die in, auf dem Index waren oder verboten waren. Also man hat ja Nachkohlebedarf gehabt und hat dann sich alles besorgt, was es irgendwo zu besorgen gab. Teilweise waren es zwei, dritt, viert Kopien. Also man könnte es nicht als ganz legal bezeichnen, was man da so äh, sich angeschaut hat. Aber ja, das war halt dieser dieser drang sachen nachzuholen oder die die lust auf verboten ist so nicht? gerade so diese wirklich harten horrorfilme und
1: ja ja ist äh, ja wenn das nicht irgendwie funktioniert hätte hätten sie so eine Tauschbörsen da auch nicht drin gehabt richtig und von daher gab es auf jeden fall die nachfrage genau
0: auf tauschbörsen bin ich ja dann auch gegangen flohmärkte jeden flohmarkt mitgenommen oh, das wurde so noch stände abgeguckt ja. Chance hattest ja, es zu entdecken. Ja, da, da gab es genug. Da waren Stände, die hatten dann auf ihren Tischen halt die Kinderfilme liegen und in den Kartons waren dann die hatten Sachen. Und ähm, wenn man die Leute dann so langsam kannte, dann wussten die auch, dass man, dass die einen vertrauen können. Und dann ist man schon so hin, hast was Neues? Und dann hat er seinen Karton rausgeholt, in den Kofferraum gegangen und da ist man mit hin sagt, blätter mal durch. Puff, puff, puff.
1: <lacht> ja, das war schon eine geile Zeit, muss man schon sagen. Ja, ja. Und es war ja dann auch, also speziell Mitte der 90er, für mich dann auch äh, so ein bisschen der, der Punkt, dass es, ähm, dass das Kino-Filmtrailer auch im Free-TV zwischen den also in den Werbeblöcken halt liefen, was so der erste mhm. Kontakt für mich war. Da gab es natürlich auch einige prägende, natürlich noch ein ganz, ganz anderer Stil und so weiter. Ähm, und ich werde nachher auch, wenn wir durch die ganzen Filme gehen, ich war auch ziemlich naiv in vielen Sachen, muss ich auch sagen. Ich war so junges... Kind aus der Mittelschicht so und äh, das war für mich oft so, dass ich wenig, dass ich sehr naiv an Sachen range bin und wenig Zweifel oder wenig Kritik immer geübt habe. Also ich kann mich noch erinnern, Jens, ich hatte mal irgendeinen Film mit Morgan Freeman nachgeholt. Ich glaube, mhm. Fight Club dann auf Video mit Kollegen und danach wollte ich auf einmal alle Filme mit Morgan Freeman gucken, weil ich dachte, der kann nichts Schlechtes machen. Ne? Und das war so, mhm. so ganz so völlig ohne Zweifel und einfach nur komplett optimistisch, komplett so, das kann nur gut sein. Und auch innerhalb der Filme werde ich dann so ein paar Anekdoten bringen. Ich beweite nicht alles so gesehen und gerafft sofort, aber dafür sind ja Filme auch da, sich ein bisschen da ähm, ja, zu erweitern. Aber nichtsdestotrotz richtig spannende Zeit, wie gesagt, für mich erst ab der zweiten Hälfte, mehr oder weniger, mhm. aber auch vorher natürlich hat das äh, mich schon erwischt und da können wir ja mal, wenn du sonst nichts hast, generell zu den 90ern oder Kino in den 90ern oder drumherum, wir werden sonst natürlich auf jeden Fall auch drauf kommen, ähm, einfach auch mal in die 1990er reingehen, würde ich sagen. Und wie gesagt, wir sind auf insidekino.de generell für alle, die das interessiert, können das, können das sehr gut alles dort nachlesen. Wir werden jetzt nicht stur Top 1 bis 10 und so weiter durchgehen, sondern einfach nur die, die uns von unten nach oben mit irgendeiner Anekdote, mit irgendeinem besonderen ja, Erinnerung verbunden sind, diese Filme einfach auch mal besprechen. Bei Jens natürlich schon in Richtung auch Kinobesuch und bei mir wahrscheinlich dann eher... Das Nachholen über über Video. Ja, welchen Film würdest du denn anfangen wollen? Was äh, ja, was ist 1990, als du die Liste aufgemacht hast, einer, wo du sagst, dazu muss ich was sagen? Also,
0: wenn wir mit 1990 anfangen, dann muss ich nicht mit Kinofilmen anfangen, sondern mit Filmen, die ich auf Video nachgeholt habe oder überhaupt zum ersten Mal auf Video gesehen habe. Das heißt und, 1990
1: ähm, noch kein besuch im kino doch mit na klar aber nichts was hängen geblieben ist
0: also es sind schon filme hängen geblieben zum beispiel wenn wir uns anschauen äh, ich glaube langsam zwei habe ich im kino gesehen ja, okay und ähm, total recall kam glaube ich auch 1990 raus das war so einer der das war überhaupt der erste Schwarzenegger-Film, den ich im Kino gesehen habe.
1: Ja, Paul Verhoeven hat äh, es genau. auf Platz 14 in diesem Jahr geschafft mit 1,8 Millionen Besuchern.
0: Richtig. Und ja, ansonsten war das 1990 noch nicht so viel. Ich gucke gerade mal... Man muss dazu sagen, im, in den Kinos, in der das war ja noch DDR. Mhm. Da liefen gerade 1990 viele Filme nach. Viele Filme aus den 80er, 70er, 80er Jahren, die in der DDR halt nicht im Kino liefen. Und die habe ich mir reingezogen. Und da ist zum Beispiel zu nennen ähm, Alien oder Aliens, die Rückkehr. Indiana Jones, alle drei Teile. Nightmare on Elm Street, Freddy Krüger Filme. Die Sachen sind dann bei uns im Kino also direkt 1990 im Kino gelaufen, Das der große Vorteil war, dass es gab ja noch keine Einheit und in der DDR gab es so einen rechtsleeren Raum, was dazu geführt hat, dass viele Verleiher, Händler, Geschäftsleute dies in dem Sinne ausgenutzt haben, um ihre ihre Filme dort an den Mann zu bringen. Es gab weder GEMA noch Güfa noch sonst irgendwas. <lacht> ja, und... Das war eigentlich ein Vorteil für mich als Riesenfilmfan, dass ich die Möglichkeit hatte, Filme im Kino zu sehen, die im, im Westen der Republik schon Jahre nicht mehr im Kino liefen. Das war so die, der, der, der erste Kontakt mit, äh, ja, mit, mit Kinolandschaft der 90er. Aber wie gesagt, ein Neustarts, ähm, habe ich auch ja gerade gesagt, nicht ne, stirbt langsam. Zurück in die Zukunft war noch dabei, das weiß ich auch noch. Teil 3, Genau Teil 3. Und ähm, Teil 2, den hatte ich mir vorher auf Video äh, angeschaut. Weil im Fernsehen lief immer nur der erste. Und der zweite und der dritte, die sind ja direkt äh, 1989 gedreht worden, deswegen ganz frisch gewesen. Ja, das waren so die Kinofilme, an die ich mich noch erinnern kann.
1: Ja, sieht bei mir nicht anders aus. Es sind, wenn man sich mal die Top 20 anschaut. Unfassbar viele prägende Filme dabei, die Rollen definiert haben, die Franchises ausgebaut haben, aber auch die ähm, bis heute noch nachwirken, sei es durch ikonische Szenen, die heute noch jedem vor Augen sind, sobald man den Titel sagt, oder sogar auch Musik, die ja ganz, ganz markant war. Ich meine, du musst überlegen, die 90er, das waren so... Das war die Geburtsjahrzehnt von den bekanntesten Komponisten, die es so gibt. Natürlich waren viele schon vorher am Start, aber gerade in dem Jahrzehnt sind sie dann ganz groß geworden. Und auch, auch bestimmte Techniken kommen natürlich dann zum Einsatz, die das Kino revolutioniert haben oder die heute noch verbunden sind, einfach auch mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Film, der es zum ersten Mal gemacht hat. Oder zumindest auf großem Mainstream-Niveau das erste Mal gemacht hat. Ähm, ich würde mal hier so ein bisschen durchgehen. Top 20 war zum Beispiel Rocky 5. Äh, da muss ich mal zu sagen, wenn wir das mal so besprechen wollen. Also mit Rocky, ich, find, ich weiß, warum das gute Filme sind, aber es hat bei mir nie Begeisterungsstürme ausgelöst irgendwie. Das war, das war nicht mein Metier, nicht mein Thema. Ähm, feierst du die auch so ab oder ist das eher so Halt, weil es filmgeschichtlich so eine Relevanz hatte, ähm, für dich so vielleicht doch okay. auf dem Schirm.
0: Geht mir bis heute so. Also Rocky ist, guck, ich kenne die Filme natürlich auch. ich glaube Den fünften habe ich sogar überhaupt noch nie gesehen. Aber bis zum vierten kenne ich sie natürlich. Und die liefen zu DDR-Zeiten alle im Fernsehen, also im Westfernsehen natürlich. Mhm. Daher kannte ich die schon aber hat mich jetzt nie so geflasht. Und das war auch nichts, was ich mir zur, zur Wendezeit, was, was ich da so unbedingt nochmal sehen wollte oder nachholen wollte. Selbst, äh, selbst so Rambo und, und Terminator sowas, das war, das stand nicht auf meiner Top Ten Wishlist von Filmen, die ich unbedingt
1: nachholen muss. Nee, nie, nie. Ja. Um,
0: ja. Es, ist, es hat ist sich so dann ein bisschen geändert, aber ja.
1: Es ist prägend gewesen und äh, hat ja auch dann mit Rocky Balboa und so weiter im Creed einiges mhm. nach sich gezogen. Aber ja, dann eins, dem mir gar nichts sagt: Ein Vogel auf dem Drahtseil von John Batham war Platz 19. Ich
0: Kurt Russell ist das. Kurt Russell und wie heißt du? Ja, es ist so eine, so eine Krimi-Komödie, seichte Action-Komödie. Mhm.
1: Action dann äh, die Fortsetzung und wieder 48 Stunden, ich glaube Nick Nolte, ne? ähm, mm -hmm. Eddie Murphy. Eddie Murphy von Walter Hill. Äh, habe ich auch nie das Appeal verstanden äh, und beide nicht, nicht vollständig geguckt. Und nur äh, geguckt
0: habe ich die... Nur stand übrigens bis vor kurzem noch
1: auf dem Index. Ach, warum? Das war ja naja, da so krass. War drin?
0: Geschnitten, naja, es war halt für die damalige Zeit hart, heute lächerlich. Ähm, ja, Schießereien. Okay. Zum Blut. <lacht> okay. Ja.
1: ja, dann natürlich Jagd auf Roter Oktober, der es auf die 17. in dem Jahr geschafft hat. Ähm, haben wir schon oft genug erwähnt. Mhm. Für mich kein Kinoprägender Film, natürlich nicht, aber dann äh, von der Stimmung her und Atmosphäre, die da aufbaut, ein Un fassbares Gefühl, jedes Mal, wenn ich den gucke, Eskapismus pur. Übrigens auch wegen nicht zu so beachteten Szenen, zum Beispiel die komplette Anfangssequenz, in dem Basil Polidoris ähm, Thema dann läuft, das so ein bisschen an russische Hymnen angelehnt ist, mit äh, Männerchorgesang im Hintergrund ein bisschen, aber trotzdem dem unverkennbaren Melodien von ihm. Äh, diese komplette Sequenz von Jack Ryan wie er zu Hause sich da verabschiedet, dann die Flugzeugreise, wie er in Washington ankommt, abgeholt wird das Büro, das, das strahlt so 90er aus alles. Das ist so dieses, ach, dieses heimelige 90er-Gefühl kommt da extrem gut rüber. Ich weiß auch nicht wieso, aber, ähm, oder gerade eigentlich noch 80er, muss man ja sagen, aber ähm, ja, da bin ich sofort im Film drin entsprechend. Dann mhm. ein Tom Cruise-Film, den ich noch nie gesehen habe. Geboren am 4. Juli von Oliver Stone. Tom Cruise, glaube ich, erster Versuch, was Ernsthaftes zu machen. Habe ich mal
0: gesehen, ist aber schon ewig her und löst bei mir keinen dr unbedingten Drang aus, den nochmal zu gucken. Das sind so, so Depri-Filme. Depri das ist ein bisschen ah, ist so ein ticken frois mit drin. und Aber das, das ist halt so ein Vietnam-Verarbeitungsfilm. Ne? Genau, richtig. Vietnam-Trauma-Verarbeitungsfilm.
1: Dann... Fun Fact, An welchem Tag hat Tom Cruise Geburtstag? Äh, ja. am 4. Juli. Genau, ist tatsächlich so. Ähm, Flatliners, dieses Jenseitsgeschichte, Ich glaube, mhm. Donald Sutherland, kann es sein? Ähm, äh, glaub, äh, Flatliners müsste mit Julia Roberts gewesen sein. ja. Aber auch für mich komplett ich mich, wenn ich... am Thema vorbei. Wir können das gerne, gerne äh, recherchieren. Ich habe den, hab den mal gesehen. Es gibt ja auch ein Remake
0: dazu. ja, Aber ist jetzt, gefloppt. ja gefloppt. Ja, ist jetzt kein, also kein Film, der bei mir im Regal
1: steht. Oh, ich sehe gerade, der zum hat ja auch so einen richtig krassen schlechten deutschen Untertitel. Kennst du den? Sehe ich gerade auf IMDB. Flatliners. Heute ist ein schöner Tag zum Sterben. Ja, genau. Ach, ja, das
0: Mann. hat, also es gab es ja, <lacht> in den 90ern haben sie ja jeden Film noch mal so ein, so ein, uh, für ja, die ja. ganz dummen nochmal Erklärungen dann daher geschoben, ja.
1: Ja, Kiefer, dann Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin.
0: Das ja, und
1: so die, die da ich mitspielen. Meine Julia
0: Roberts sowieso nicht mag, von daher.
1: Dann haben wir es, die total Erinnerung, Total Recall für mich ultra verstörend, also mein Vater hat ihn auch gemocht, sehr, und mich auch relativ ähm, früh mir dem mal gezeigt, aber ich fand ihn sehr verstörend als Kind und äh, gerade so diese ähm, Alien und, und Gesichter, die da aus dem Körper rauskommen und, und auch damals fand ich die wie viele Brüste hat sie? <lacht> die vier drei. Brüste, drei <lacht> das fand ich damals äh, irgendwie nur weird so und ähm, kann ich nichts dran finden, von daher ähm das Einzige, was mit dem Film so ein bisschen in Erinnerung ist, auch ein schlechtes Remake äh, mit Colin Farrell mhm. und, und natürlich schwarzer Ein
0: Film. Ja, deutlich zahmer. Und äh, also Total Recall war, was ge Gewalt im Film anging, schon eine neue Hausnummer. Wenn man Robocop mal außen vor lässt, aber Robocop war 80er, das ist selber Regisseur. Ja. Ne, und war in Deutschland auch auf dem Index und lief im Fernsehen nur stark geschnitten und heute, heute ist er ungekürzt ab 16. Die Sehgewohnheiten ändern sich halt, aber war schon. War heftig, ne? Gerade am cool Ende
1: dafür. dann. Ja. Wenn das Vakuum entsteht Sind und alles dabei. Ja. Ja, ja. Und hat auch den Titel gespawnt, dann für eine der Autobiografien von Schwarzenegger, die er auch Total Recall genannt hat, was ja dann auch passt. Mhm. Dann haben wir. Von Platz 11 bis 13, Ghostbusters 2, stirbt langsam 2 und zurück in die Zukunft 3. Das ist schon heftig. So, drei wirklich <lacht> der ikonischsten 80er-Franchises halten hier ihre Fortsetzung. Und jetzt kommen wir in die Top 10. Da ist auf Platz 10 einer, den ich gesagt mir gar nichts. Aber zu Ghostbusters muss ich ein bisschen was erzählen. Ja, gerne.
0: Gerade 90er, das war Februar 1990, war Ghostbuster Teil 1 übrigens mein allererster oder Januar, Januar 1990. Mein allererster Videofilm, den
1: ich je gesehen habe. VHS meinst du? Weiß ich noch. Ja. Wie kam es? Also ist ein das einfach zufällig dir als erstes in die Hände gefallen oder hast du gezielt gesucht?
0: Na, muss ich ein bisschen ausholen. Das war, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Mein Vater ähm, hat, also mein Vater, sein Vater, also mein Opa mütterlicherseits ist ja. Österreicher. Ja. und ähm, die haben sich also meine oma und er haben sich nach dem krieg verloren also während des kriegs die durch durch armeetätigkeit sind die wege halt haben sie sich verloren und sie wusste halt nur dass der in österreich lebt und kannte nur den namen es war zu ddr zeiten ja unmöglich da irgendwas rauszufinden ging ja. nicht. und mein in meinem vater seiner firma Wendezeit, da kamen natürlich auch so ausländische Investoren und da waren Österreicher da, die Maschinen verkaufen wollten und die waren dann im, im Speiseraum und ähm, da hat mein Vater das Gespräch mit denen einen Typen gesucht und hat gesagt, da ah, wisst ihr überhaupt, wir sind so fast Landsleute. Ja, und da kam das Gespräch drauf und er sagte, ja, einen Namen kenne ich so einigermaßen von meinem Vater, der ist auch Österreicher, also so ein bisschen erzählt und ähm, da meinte der Typ dann, er hört sich mal um. Und es dauerte nicht lange, eine Woche, zwei Wochen. Dann kam eine Nachricht. Da hat er tatsächlich meinen, von meinem Vater den Vater gefunden in Österreich. Ach, ja. Wow. Mein Vater nimmt Kontakt auf und ähm, eigentlich eine Sache für für hier RTL, für irgendeine so Fernsehsendung. Ja. <lacht> ähm, und das erste, was die machen, die laden uns direkt ein. Ja. Da haben wir uns in Zug gesetzt, nach Österreich runtergefahren. Ne, von Linz war das. Die hatten da ein Haus und da waren wir da ein paar Tage, eine Woche lang. Habe ich zum ersten Mal meinen Opa gesehen. Wow. Mütterlicherseits. Und ähm, die haben uns auch nett, aber jetzt kommen ja schon wieder die Tränen. Die haben uns auch ganz nett aufgenommen. Und der Typ, ähm, also den sein Sohn dann, war auch großer Filmfan und äh, kam natürlich zum dazu zu sprechen. Ich sage, können wir nicht mal in eine Videothek gehen? Also hat er mich mitgenommen. Und in der Videothek habe ich irgendwie Stunden zugebracht. <lacht> und da konnte ich mir ein paar Filme aussuchen. Und jetzt kommen wir zum Thema. Da war halt Ghostbusters dabei. Da war noch der Weise teil 4 mit dabei und noch viele andere sachen Und ähm, deswegen war das mein allererster Videofilm.
1: Wow. Unglaublich. Ja. Ähm, hast,
0: hast du noch Kontakt mit dem Sohn? Nee, die haben uns dann nochmal einge Wir waren dann im Sommer nochmal da. Ähm, die hatten so eine Berghütte mitten in den Alpen. Da haben wir da Urlaub gemacht, 14 Tage, mit meinen anderen Großeltern noch mit zusammen. Haben dann noch lange Kontakt. Und es hat aber nicht lange gedauert, dann ist er gestorben. Also er saß im Rollstuhl, war starker Raucher, beide Beine ab. Und er ist dann gestorben und dann ist der Kontakt eingeschlafen. Okay. Also wir haben jetzt keinen Kontakt mehr zu denen
1: aber trotzdem für immer in deiner erinnerung über diese geschichte für immer in
0: meiner erinnerung und es war mein, mein vater sein größter wunsch war halt mal seinen vater zu treffen und das hat er gemacht
1: das hat er geschafft fantastisch also dann noch ghostbusters der ja nun wirklich auch ähm, und dann noch ghostbusters ja gerade mit dem ja. thema auch so ein deswegen, bisschen ja.
0: genau und deswegen habe ich so eine und den habe ich zusammen mit meiner schwester geguckt und ähm, das war so ein prägen so es so, hat so geprägt ne? also wenn wir heute miteinander telefonieren das habe ich glaube ich schon mal erzählt dann, dann schmeißen Zitate. wir uns so Ghostbusters-Zitate ja. um die Ohren. Genau. Und deswegen hat dieser Film so geprägt. Es gibt ja so äh, Filme, die einen an bestimmte Ereignisse zurückdenken oder zurückerinnern das lassen. Das meine ich ja. Immer da verbunden gehört, mit dem ja, genau.
1: ja Immer.
0: Und da gehört Ghostbusters. Also Ghostbusters für mich ein sehr extremer Fall. Also im positiven Sinne. Und der zweite Teil natürlich auch. Also den den... Habe ich mir, aber im Kino habe ich ihn nicht gesehen, glaube ich. Ich habe den dann hinterher auf Video gesehen.
1: Oh. Da wird er mir warm ums Herz. Ja. Ähm, mal gucken, ob später bei mir noch so was ähnliches kommt, wenn wir sehen. Finde ich ja gut, dass wir jetzt so vorgehen. Da kommen halt solche Erinnerungen dann auch im, im Rahmen des Gesprächs und so soll es ja auch sein. Ähm, Platz 10 in dem Jahr: Scott und Hooch sagt mir gar nichts. Uh, Roger Spottiswood, der Regisseur. 2,2 Millionen Besucher können wir mhm. überspringen. Dann Gremlins 2 äh, war, war eigentlich erfolgreich Scott Hooch. Ja, Platz 10 in diesem Jahr. Was sagt Tom Hanks nichts? müsste
0: das gewesen sein. Das war Tom Hanks in seiner stummen, ja, das habe ich schon wieder stummen zeigt. in der Zeit, in der er stark bekannt wurde. Ende der 80er, Anfang 90er und Scott Hooch war einer der Filme, mit dem er so auf den aufsteigenden Ast war. Oder war das Scott and Hooch war doch Tom Hanks oder nicht? Egal. Ja. Mit dem Hund, er ist ein Bulle gewesen. Es gab da zwei Filme. Dann gab es noch meinen Partner mit der kalten Schnauze, ähnlicher Film. Ja, oh, Tom Hanks. Okay.
1: Genau. Und Hutch ist halt ein Polizeihund und ist eine Komödie. Ach, das ist der Regisseur von nur 48 Stunden. Und The Sixth Day dann auch mit Schwarzenegger, okay. Interessant. Äh, Gremlins, mh, die Rückkehr der kleinen Monster, also Gremlins 2, dann auf Platz 9. Ja, habe ich auch keine wirklichen Bezug zu. Ich fand die Idee ganz witzig, dass wenn die eben nach Mitternacht, das sind die, ne? nach Mitternacht zu essen und dann hm. wenn er so zu Monstern. Ich hatte damals auch so ein bisschen, das ist so eine Anekdote, die ich dazu habe, ich habe immer Gremlins und Kritters nicht auseinanderhalten können. Ja. Das war für mich in dem äh. Alter irgendwie zu ähnlich. Selbes, dieselbe Zeit gewesen, ja. Genau. Und dann habe ich überlegt, so ich schreibe mal meine eigene Geschichte, habe mir so ein, so ein kleines A5-Schulheft, wie es damals gab, genommen und habe eine Geschichte geschrieben, die einfach nur eine Kopie war von Gremlins und Kritas. Und die habe ich genannt, die Kritos. Naja, äh, so ergibt <lacht> sich halt. Aber ich habe auf jeden Fall mal ein bisschen was geschrieben. Ja. Ähm,
0: Gremlins 1 Kultfilm und Gremlins 2. war. Also ich fand es gut, dass es nicht dieselbe Story normal erzählt hat. Also es war... Eine Fortsetzung, die ein bisschen andere Wege gegangen ist und hat aber auch großen Spaß gemacht.
1: Dann kommen wir zum deutschen Film in den Top Ten von dem Jahr, die unendliche Geschichte 2. Da hört es für mich schon auf. Ich glaube, die habe ich ähm, ganz, wenn überhaupt nur einmal oder auch nur abgebrochen geguckt. Und die Geschichte 1 natürlich Kulturgut ähm, hat, ähm, ja. so, glaube ich, so gut wie jeder gesehen. Und ja, die Schildkröte, das Pferd, was im Morast versinkt und so, alles ikonische Sachen. Mhm. Und ich fand die Königin immer zaubersüß so. ne Ich war ja selber so jung und ähm, die hatte so ein. Ja, eben auch dieses, diese kindliche Kaiserin, so wird sie auch, glaube ich, genannt. Mhm. Ja, genau, gut gecastet. Was da als nächstes dran kommt, wo ich ein absolutes Flashback hatte, kleine Erinnerung oder auch Anekdote, ist dann wiederum später gewesen, als äh, in Stargate, der Roland Emmerich Stargate, der König der Ägypter da, der Apoph, oder wie er damals hieß, ich weiß gar nicht, Rade, mhm. Sonnengott, da hatten sie auch so einen sehr androgynen Schauspieler gecastet und das hat mich komplett an die dann auch später erinnert. So, so, so Ja, mit so,
0: den Taschen im Augen natürlich. Ne?
1: Ja, so, so so, so baut sich das Gehirn immer diese Brücken dann. Dann ja. kommt
0: äh, der König. Also der erste, hm? also unendliche Geschichte 2, auch okay noch gewesen, aber kommt, bei weitem nicht an den ersten ran, aber man muss dazu sagen, ich meine, dass der Schriftsteller, also Michael Ende, der den Film geschrieben hat, oder die, das Buch besser geschrieben hat, den Film ja nicht, hat die, den zweiten Teil besser gefunden als den ersten. Oh,
1: ja. es basiert auch auf seinen Büchern, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, dann der Club der Toten Dichter, auch bis heute ikonisch, äh, wegen der einen Szene, in der Robin Williams als Lehrer entsprechend auf die Tische steigt und rezitiert und für Rede hält. Habe ich auch nie komplett gesehen. Oder ich habe, glaube ich, mal komplett gesehen, aber ist bei mir nicht so hängen geblieben. Auch nicht. Fand ich immer aber nicht die Szene, ziemlich.
0: die ist... Und das, das macht ja so, so einen Film zum Kultfilm. Dass solche Szenen auch Jahre und Jahrzehnte später immer noch... Äh, Eingang in irgendwelche anderen Filme und Serien finden. Ne? Also die Szene wird ja ganz oft
1: als der, als der Ron Williams gestorben ist. Das war glaube ich die meist äh, gezeigte Bild von ihm dann äh, mhm. mit äh, eben Rip und Rest in Peace Sachen unten drunter. Und ich mhm. glaube es geht doch dann Oh Captain, My Captain. Und das ist dann auch immer so der Anfang von so ähm, Trauerreden oder Trauerpostings und so gewesen. Mhm. Ja, absolut. Und es gibt also, auch Eingang in die es pop ja, episoden.
0: Ja. Ich glaube, Bauer, Matthew Marr oder so, habe ich mal eine Folge gesehen. Da steht Barney dann auch im, im, im Hörsaal und äh, ruft, oh, mein Captain. Und das sind. Aber das macht so einen Film halt zum, zum Kultfilm.
1: Genau wie die nächsten, wo die Hörer jetzt garantiert auch eine Szene <lacht> im Kopf haben, wenn die jetzt <lacht> kommt, äh, das ist <lacht> Ghost. Nachricht von Sam. Und er hat es leider nicht geschafft, dass. Äh, wie nennt man das denn? Lehm, Lehm, die Kunst des Lehmbauens oder was auch immer das dann ist. In, oder nee, was machen die genau? Die machen aus Tonen oder was ist denn das? Ich, oh, ich habe es selber noch nie gemacht, aber ihr habt alle ja, Szenen die im die Gesicht. Töpfern, da, und die Töpfern, Töpfern, genau, Töpfern. Töpfern. Da. Ja. Dass Töpfern Mainstream geworden ist, ist dann nicht passiert, aber es gab keine Szene, die öfter parodiert wurde, würde ich sogar sagen. Dahingehend... Ähm auch sehr frivol teilweise, dass es dann eben ja, was anderes draus wird. Ich glaube, also, ich sogar, finde Ja, ja.
0: ja ich, ich finde ja, Lieutenant Frank Rebin hat es besser gemacht, ne?
1: <lacht> Genau, an die habe ich gedacht jetzt, ja. <lacht> 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 ähm, ja, und natürlich äh, Unchained Melody, äh, der, der Song praktisch, der das begleitet hat, auch bis heute so in äh, Liebesmontage oder, oder so nostalgischen Momenten äh, wird er gerne genommen, weiterhin. Ja, das ist auch entsprechend Popkultur komplett eingegangen. Junge Demi Moore und Patrick Swayze sich da unsterblich gemacht und auch hier genau der Film, natürlich als Patrick Swayze gestorben ist, einer eben der meist Referenzierten dann, als das passiert ist. Genau. Ja. Dann Top 5, Der Rosenkrieg, Regie, Denno DeVito, das hat mir gar nichts, hast du da? Michael Douglas, Kathleen Turner. Ach, das ist das, ja okay, hm, nee, habe ich nie gereizt. Äh, auf Platz 4, Ariel, die Meerjungfrau, hat es in diesem Jahr zum Kultstatus geschafft, ähm, hat 4,6 Millionen Besucher erreicht und ist ja noch einer der Filme, der auf eine Realverfilmung wartet, ähm, beziehungsweise wartet, also die Disney sicherlich sich irgendwann schnappen wird.
0: Na, die kommt ja, die, die ist ja... Ist schon gerade ja gedreht. Mhm. Oh,
1: okay. Ja. Finde ich sehr kritisch und... Ja, ich kann nur sagen, ich habe den eben auch dann mal, glaube ich, mit den Eltern auf Video irgendwann später geguckt. Und ich fand die Ursula, die Bösewichtin, sehr, sehr ähm, befremdlich und sehr angsteinflößend, wie man das als Kind eben auch alles so wahrnimmt. Und bis heute... Ne? ist der Name Ursula bei mir auch verbunden mit einem bösen Menschen. Also wenn du Ursula heißt und lernst mich kennen, ich habe da auto, ich meine, klar, ich bin heute erwachsen, aber ich habe dann automatisch so ein, <lacht> so ein Bild. Du siehst dann ähm, so kraken im Hintergrund. Ja, das nicht, aber so intrigant so und, fies und ja, so Ja, der kann man nicht trauen und so weiter. Ähm, das hat sich erst gelegt, als jetzt die Hauptdarstellerin bei Haus des Geldes, äh, Ursula Cobero, äh, die die Tokio spielt. So bekannt wurde, da hat sich das jetzt ein bisschen gelegt. Wollte ich dir übrigens noch erzählen, für einen Lockdown jetzt Breaking Bad und Haus des Geldes sind einfach Pflichtübungen für dich. Ne? Also wenn Keller dreimal oh, aufgeräumt schade. wurde, Haus des Geldes und. Ja, ich habe jetzt erstmal
0: The Boys durchgeguckt, aber okay. das können wir das nächste Mal machen. Ja. Ja. Aber Ariel, da, da gibt es so ein, also es gibt zwei Synchronfassungen, zwei deutsche Synchronfassungen, das ist vielleicht nochmal ganz wissenswert. Mhm. Es gibt die Kinofassung, die dann synchronisiert wurde, die bei Fans heutzutage als Kult gilt die Stimmenauswahl, Ute Lemper hat er glaube ich die Ariel gesungen und dann gab es im Zuge der DVD-Veröffentlichung eine Neusynchronisation, weil man ja unbedingt den Film in Dolby Digital auf DVD bringen wollte, hat man den neu synchronisiert. und ähm, das gab einen riesen Shitstorm und es gab jahrelang keine andere Möglichkeit, den Film ja, zu sehen, als mit der Neusynchro. und erst als er auf Blu-ray gekommen ist, hat man beide Synchronfassungen draufgepackt. Die Urfassung dann halt nur in Stereo.
1: Du hast beides gesehen? Eine andere.
0: Ja. Nee, ja, genau, beide. ist ja. wirklich so viel schlechter? Ja, ist, ja es ist an die erste. Es ist halt, mir, mir es da so wie, wie bei einer Neusynchro von, von Indiana Jones, dem ersten. Hat man auch gemacht. Kommt für mich nicht in Frage. Da gucke ich mir den lieber Mono an. Oder Superman, der Film, hat man auch neu synchronisiert. Das ist ein absolutes Nogo in meinen Augen. Mhm. Oder der weiße Hai, ganz schlimm. <lacht> ja. der hätte, dann da gucke ich mir die Filme lieber so an, wie sie im Kino liefen mit der originalen Synchro. Und ähm, beim weißen Hai hat zum Beispiel der, der Chief Brody, die Synchronstimme von Eddie Murphy. Und das, das <lacht> geht einfach.
1: Ja, <lacht> ja clever. Um. Ja. Aber technisch geht das überhaupt nicht, auch heute nicht, dass man Stereo in irgendwie hochrechnen kann oder so und, und
0: Stereo und Dolby Surround geht, aber ein Dolby Digital ist wohl Ich weiß nicht, man hat das schon bei, bei Spartacus oder, oder die glorreichen Sieben hat man das auch gemacht, aber das sind dann so gepimpte Tonspuren. Da stecke ich nicht drin, aber auf alle Fälle ähm, ist es wohl einfacher, den Film dann neu zu synchronisieren. Okay. Und dann die, 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 die Sound-Tonspur vom Original zu übernehmen und die Sprachen dann neu zu synchronisieren.
1: Wo man keine Synchronisation braucht, ist bei der Platz 3 in diesem Jahr, der in Deutschland tatsächlich sowas wie, naja, ich würde sagen, eine kleine Kultur oder für, für ein Jahr so, äh, so eine... So eine, so eine omnipräsente äh, ähm, ja, Darstellung hatte. Und zwar kam raus in diesem Jahr Werner Beinhardt und hat es auf Platz 3 geschafft. Und hier, ich habe dir doch eben erzählt, ein bisschen meine Naivität ne, beim Kinofilm gucken oder beim Film gucken. Und gerade mit Namen so. Und, 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 und Namen haben für mich immer so einen Beigeschmack halt, dass ich die immer ja, einer bestimmten Person zuordne, gerade wenn du als Kind so Person X kind lernst, heißt die halt so. Und wenn sie dann woanders hörst, dann hast du halt immer, denkst du so, und Werner hieß mein Opa. Ja, also mein Opa äh, Werner äh, hieß halt so, und ich habe es immer gedacht, dass der irgendwie auch mit dem Machen oder dieser Entstehung dieses Films zu tun hat. Der hat null Interesse an so äh, Motorrad und Zeug gehabt und so, aber äh, irgendwie war mit dem Namen Werner, war der sofort verbunden mit dem Opa und ich habe den dann auch aufgedrückt, mit ihm zu gucken, nur weil der Werner heißt. Äh, war schon eine ganz lustige Erfahrung, aber schon so echt naiv halt. Und ja, Werner Weinhardt, äh, ich kann mich erinnern, Gerade auch die Fortsetzungen haben ja dann wirklich auch ein reales äh, Bier gespawnt, das es dann irgendwann zu kaufen gab, dass es in dieser in diesen Werken halt gibt, den Bölkstoff ähm, und so gewisse Zitate sind natürlich auch in die Popkultur eingegangen, mehr oder weniger in Deutschland. Ähm, ich glaube, jeder weiß oder in unserem Alter kann man mit wer ne, die Russen sind da, was anfangen und äh, das war ihm da und natürlich, dass ähm, Comic, Mix, Real, Film, Fußballspiel auf dem Marktplatz. Ähm, oder generell. War der ich war gestern ja erst wieder
0: gesehen. Den Film? Ich kam gestern im Fernsehen. Okay. Ja, nee, Anfang. Also wenn, wenn der Film irgendwo läuft, also meine Frau Carola und ich sind eigentlich große Fans. Und das Fußballspiel gucken wir uns immer an, wenn es irgendwo läuft.
1: Das ist auch gut, aber ich konnte mit den Realfilm-Segmenten nichts anfangen. Die haben mich nee nur Das ist ermüdend. Ja, Die sind ermüdend. Mhm. sind noch
0: schlecht gemacht, ja. Die, ah. die sind äh, klischeehaft und schlecht gedreht und äh, es ist, ja. Aber in der Stadt. Äh,
1: Nerv getroffen. Aber welchen Nerv? Hat
0: einen Nerv getroffen und ich weiß, dass meine also meine Frau erinnert sich deswegen so gut dran, weil die in dem Jahr im Kino angefangen hat zu arbeiten. Und weil du gerade auf den Bölkstoff gekommen bist, ja. die, haben, die haben sich dumm und dämlich an dem Bier verdient. Nein. Kistenweise haben die das verkauft im Kino, ja. Ach. Kistenweise.
1: Warte mal, deine Frau hat auch meine kennengelernt? Ja, Kleine, wie heißt Ja, ja, klar. Und da habt ihr euch dann kennengelernt, oder wie? Da haben wir uns kennengelernt. Ah, okay, macht Sinn, ja. <lacht> ähm, ja, ist halt eine sehr... Also ich heute würde man sagen, ist eigentlich eher eine Nische, so dieses ganze norddeutsche Akzent und äh, Humor. Aber ja, äh, war damals so ein bisschen Zeitgeist möglicherweise. Ich weiß es nicht, aber ja. habe ich seitdem auch nicht Die mehr geguckt.
0: Ja... Die nachfolgenden Teile haben auch nicht mehr so funktioniert. Also auch wenn der erste seine Fehler hatte, gerade mit den, ähm, den Realszenen, den, den Fehler haben sie ja dann nie wiederholt. Doch im letzten, glaube ich, gab es ein paar. Aber das ist... Du sagst immer so schön, das Mojo ist dann irgendwann weg.
1: Hm. Ja. ja. Ähm. Aber hat gereicht für 4,9 Millionen Besucher, was äh, Endgame-Niveau ist nahezu, heutzutage. Mhm. Und übertroffen bloß noch von Zweifeln, nämlich Platz zwei mit 2 mit 5,2 Millionen. Guck mal, wer da spricht. Ganz ehrlich, Jens, habe ich auch null Bezug zu, einfach aus dem Grund, mhm. dass es eine Fernsehserie gab, die Guck mal, wer der Hammert heißt. Und die, ja als ich so auch mein Filmwissen erweitert habe und so ein bisschen auch da auf dem Schirm gehabt habe, dann so andere Filme, das auch schwer unter, unter auseinanderhalten konnte. Es war mir nicht klar, worum es da ging, was da der, der Selling Point ist, der Hook, so, was, was, was ist da die Idee dahinter? Deswegen ja, kein Punkt für mich. Aber Platz 1 mit doppelt so vielen Besuchern wie Platz 2, nämlich 10,6 Millionen in Deutschland war Pretty Woman. Ja, ein Film, ja. der nicht funktioniert hätte, wenn er ein Obdachloser gewesen wäre. Aber gut. <lacht> ja, ähm, das stimmt. <lacht> kultig. Ähm, ich kann, kann mit dem allem, Film überhaupt gar nichts anfangen. Nee, aber Popkultur, äh, Pretty Woman, ja. der Song auch, definitiv Kultur ja. und der Start für Julia Roberts Karriere.
0: Richtig, gebe ich alles zu, stimmt, aber ist nicht meins. Also, Weil du sie nicht magst, Ich Julia ne? Roberts auch nicht mehr. Genau, Was das habt ihr denn
1: für ein Problem? Ich
0: weiß, ich mag die wirklich, ich mag die nicht. Die ist keine Ahnung. Es gibt nur ein, zwei Filme, die ich mit der äh, angucken kann. das Aber es ist... Okay. Ich kann das nachvollziehen, dass Pretty Woman klingt jetzt klischeehaft, aber auch gerade bei beim weiblichen Publikum ähm, wirklich hohen Kultcharakter hat und sehr gerne gesehen wird. Wenn er jetzt im Fernsehen läuft, immer gute Quoten macht, verstehe ich alles, aber es ist halt nicht meins.
1: Okay. Ja. Dann ist es ein Jahr später, wir haben 1991, die Wende ist auch in einem Vertrag fixiert und ganz Deutschland bekommt dieselben Filme. Dennoch kann ich jetzt schon mal spoilern, hat es kein Film über 10 Millionen Besucher geschafft, wie im Jahr davor. Ähm, dennoch auch wieder einige Kultfilme. Wir können uns ja diesmal äh, mehr oder weniger die Perlen so rauspicken, zu dem wir das sagen wollen, also mir ist schon klar, dass es hier anscheinend viele Filme gab, die, die auch ja, gefeiert werden und die ähm, ihren filmwissenschaftlichen ähm, Eindruck hinterlassen haben. Jetzt zum Beispiel, wenn ich hier mal durchscrolle, My Private Idaho wird sehr oft genannt. Ähm, als deutscher Film, mit Hitlerjunge, Salomon, keine Ahnung. Ähm, von daher völlig belanglos. Was mir auffällt, vielleicht hast du ja schon Bezug dazu, ist Edward mit den Scherenhänden, der es auf Platz 58 geschafft hat. War das Johnny Depps Karrierestart oder gab es den schon vorher? Hast du es noch im Kopf? Das war,
0: meine ich, Johnny Depps Karrierestart. Also, ja, Karrierestart,
1: kann man schon sagen. Ja.
0: Okay. Obwohl, das, ich mag den Burton-Filme, aber Edward mit den Scherenhänden.
1: Nicht so. Nee, ich auch nicht. Also ist schon ungünstig, so Hände zu haben. Ich kenne das halt vieles, nur durch Parodien auch. Und gerade Family Guy macht da immer sehr viel mit. Und deswegen, ich weiß, dass der Kult ist, aber komisch habe ich da keinen Bezug zu.
0: Ja, ja, das, der Eine ist Frage, zu. die ich dich
1: aber schon lange stellen wollte, ein Platz dahinter auf 59 in dem Jahr, ist Predator 2. Und zudem sagt man dass der gar nicht so schlecht sein soll wie sein Ruf. Ähm, was sagst denn du dazu? Ja, stimme ich zu. Was bringt denn der Neues? Es ist doch im Prinzip, so wie ich es für mich hinlege, ich habe den auch noch nicht gesehen, so wie ich es mir hinlege, ist es doch einfach nur die Verlegung des Schauplatzes in eine Großstadt. Oder bietet dir noch mehr ja. neue Aspekte? Also, ich bin mir sicher, dass dir der sogar gefällt. Okay.
0: Du hast ihn wirklich noch nicht gesehen?
1: Nee. Weil ich dachte halt, das ist so ein Billo-Abklatsch und ohne Schwarzenegger kann es nicht funktionieren. Überhaupt gar nicht. Und das ist
0: genau das, ist das was viele, viele sagen, warum sie den Film nicht mögen. Das fehlt Schwarzenegger, es fehlt der Dschungel. Aber das ist genau das, was den Reiz des Films ausmacht. Es ist Dschungel und zwar der Großstadt Dschungel. Ach so. Und es ist meine Los Angeles und sind der, der Predator ist dort weil das ein Jahr ist, in dem eine große Hitzwelle ist, also es sind ständig irgendwie 40 Grad und da fühlt er sich halt wohl. Und ähm, es gibt da so extreme Bandenkriege, Drogenkartelle, Drogenkriege. Und mit mit, dann hängen dann irgendwie Leichen von der Decke und äh, die Polizei denkt natürlich, das sind, äh, die haben sich da gegenseitig bekriegt. Und in Wirklichkeit ist es aber der Predator gewesen. Um, der Hauptdarsteller war Merto. Ja, wie heißt der? Merto. Donald Glover? Nee, nicht nee Donald. Äh, Do äh, genau. Donald heißt Danny der Glover. Ja. Und er macht seine Sache, seine Sache hervorragend. Und gerade das Ende, das Ende ist ja so ein so ein ah, geil, so, so ein richtiger Kick für Predator-Fans, wenn du dann in das Innere des Raumschiffs reinkommst und du siehst, welche Trophäen da, aber jetzt Kommt, geht schon stark in nee, die das weiß glaube ich jeder. Ich, sogar ich weiß das. Kann das ich weiß erzählen. jeder, ne? ja. Genau, da, da hängen halt äh, wirklich Trophäen an den Wänden. Äh, vom Alien angefangen und ähm, verschiedene Skelettformen von, ja. und der, der Film ist hart, sehr hart. Also es gibt wirklich heftige Szenen, war in Deutschland auch auf dem Index. Stark gekürzt. Und ich finde, war nicht mal. minder... Auf dem Index heißt doch, selbst. aber
1: er hätte gar nicht rauskommen dürfen... Der wird Ach, hier aber doch, auf Platz doch. 59.
0: Äh ja, auf dem Index heißt, dass die also die Videofassung ist dann in de auf dem Index gelandet, das heißt, die durfte halt nicht ungeschnitten im Fernsehen laufen und durfte nicht offen im, im Laden verkauft werden. Da durfte halt nur die gekürzte Fassung. Ach
1: werden. später dann, hm, okay.
0: Ja, genau. Also das heißt, Index ist nicht gleich mit verboten, sondern nur mit ähm,
1: Werbeverbot sozusagen. Hast du den zufällig da? Auf Blu-ray?
0: Nee, habe ich nicht auf Blu-ray. Ich habe den, muss ich mal gucken.
1: Ja, ich gucke mal, vielleicht ist er auf Netflix oder so, ja. Ja, genau. Ich
0: habe nämlich jetzt irgendwann, das ist gar nicht so lange her, da habe ich ihn mir auch mal irgendwo im Stream angeguckt. Aufgenommen im Fernsehen.
1: Ja, da muss ich dieses Vortrag mal gucken, be also beseitigen und ich bitte euch alle... Ja, macht
0: das mal. Also, ich, ich, bin, ich bin sicher, dass er dir gefallen wird.
1: Okay. Ähm, ja. Ich möchte erwähnen, weil ich da persönlich wieder Bezug habe, auf Platz 54 tatsächlich im Kino anscheinend gelaufen, DuckTales, Jäger der verlorenen Lampe. Also ganz klar, ja, ein Zeichentrickfilm mit den Figuren der DuckTales-Serie, die so ein bisschen das Indiana Jones-Untertitel äh, genommen haben, um, um eben da auch so eine Archäologie- und Schatzsuche-Story zu verkaufen. Habe ich natürlich nicht im Kino gesehen, aber ich habe ihn sehr gefeiert, ähm, als, als er dann eben auf Video und, und ab und zu Free-TV lief. Das war immer so Pflichttermin, dann zu gucken. Und generell finde ich DuckTales die beste, die beste Geschichte rund um die Disney-Endenhausen-Figuren. Einfach weil Onkel Dagobert da viel präsenter ist, als wenn du jetzt eine reine Mickey-Maus-Geschichte... Ich konnte mit reinen Mickey-Maus-Geschichten nie was anfangen. Aber so DuckTales und, und Onkel Dagobert, das war immer so mein Ding so. Und... Habt ihr es schon ein paar Mal erzählt, ne? immer wenn es zu Weihnachten diese Goldschokoladentalerchen äh, gab, habe ich mir dann so ein paar Packungen gewünscht und mir so eine kleine Ecke gebaut, wo ich die dann auf den Boden gelegt habe und so getan habe, als würde ich da drin schwimmen. Im Nachhinein, und das ist wieder schade, dass man erwachsen wird, natürlich sehr traurig, dass man mittlerweile vertraut ist von dem Prinzip äh, Zins und Zinseszins und dass eigentlich es eigentlich voll dumm ist, äh, so 300 Fantastilliarden an an, an, an Dollar äh, in, im Geldspeicher zu bunkern. Äh, anstatt Aber ist
0: egal, man kann... Man kann drin baden, das kannst du, wenn es auf der Bank liegt. Ja,
1: selbst das ist mir kaputt gegangen, weil Family Guy schon wieder gespoilert hat. Da machen sie auch <lacht> so einen Blick dann, wie er da steht. Dann reinspringt, die Kamera geht runter und er bricht sich natürlich Arme und Beine und sagt, oh nein, es ist ja gar keine Flüssigkeit. Ja, naja. <lacht> <lacht> ähm, auch das ist so ein bisschen der Zauber verloren, aber Onkel Dagobert einfach der Beste. Er hat ein gutes Herz und ähm, das ist ja immer das Entscheidende, was diese Geschichten dann auszeichnen. Aber genau. wenn, wenn
0: ich mir so die, die Liste 91 angucke, ne? mhm. bei so einem Blick drauf, die habe ich wirklich fast alle im Kino gesehen. Wirklich? Ja. Das, das war, war das, das wo ich die Woche Schritt gegangen ist. Schon dann ging das da los? Das war, ja genau, also so die Top 20, bis auf ein paar Ausnahmen,
1: alle im Kino. gesehen. Dann erzähl mir doch mal, wie du Go Trabigo im Kino empfunden hast. War das so reines, so, ja. so kurz nach der Wende, so ein Film? War das einfach noch so ein bisschen stolz so, dass das schafft ins Kino oder ähm, findest du den Film im Nachhinein fair gegenüber Ossis oder werden die da so ein bisschen als Trottel dargestellt? Ich habe ihn gar nicht mehr so präsent, aber ich weiß natürlich, dass der Kultstatus hat.
0: Wir haben den erst vor zwei, drei Tagen nochmal geguckt. Und der entfaltet bei mir mit jedem vergangenen Jahr eine deutlich stärkere Wirkung, als er es damals hatte. Also damals war es eine nette Komödie, hat geschmunzelt, aber es war noch nicht so weit weg. Es war alles nah und ähm, es war halt ein sehr aktueller Film. Und aber heutzutage sind halt viele Szenen dabei, ähm, die die wirklich so den Nagel auf den Kopf treffen, wo sie bei den Verwandten in Regensburg aufkreuzen. Und von Otti Fischer gespielt und er guckt so durchs Fenster, die Sachsen kommen schnell, schnell, alles abräumen. Dann wird die Torte in den Schrank gestellt und irgendwie so alte verfaulte Äpfel auf den Tisch und die alten Pyramiden aus dem Erzgebirge werden dann rausgekramt und hingestellt. Und es, also es ist also ein Film, der für mich heute viel, noch viel besser funktioniert als vor, vor 30 Jahren.
1: Na, ist wie eine Zeitkapsel, ne? Das, ähm Ja, es ist
0: genau. Das ist wirklich, es ist wirklich eine, ein Trip, Zurück, also es ist wie, ähm, ja, wie wenn man sich ein altes Fotoalbum anguckt oder,
1: ja. Nur wenn man weiß, wie, wie Filmproduktionen ablaufen, dass die ja eben schon Jahre eher in Vorproduktion gehen und wir sind jetzt hier im Jahr 91, wo dieser Film mhm. äh, praktisch äh, ins Kino kam, dann weiß man genau, dass Punktwende angefangen wurde, da eben nach der Filmindustrie Richtig, ja. zu gucken in, den, in der DDR. Also und den und, hat
0: man... Ja. Schnell aus dem Boden gestampft, ja.
1: Und auch vom Titel her, zwei ne? englische Worte. Go, trappi, es go. ist
0: ein hervorragender Film draus geworden.
1: Ja. Und auch absoluter Kultstatus. Auch der Schauspieler dadurch, der Hauptdarsteller, äh, auf ja. jeden ja, ja. hat sich wichtig. einen Namen gemacht, genau. Ähm, ja, wenn man jetzt hier nochmal drüber guckt, über die Top 20, wenn wir jetzt nicht jeden Film durchgehen, ähm, sagt mir jetzt so, ist für mich jetzt keiner dabei, der mh, in irgendeiner Form mich geprägt hat oder mein Kino- oder Filmverständnis entwickelt hat. Doch. Viele sagen mir was. Welchen, welchen hast du jetzt?
0: Also Terminator
1: 2. Achso, ja gut, jetzt bin ich erstmal bei den Top, also äh, ab Platz 11. Die Top 10 Ach können so. wir mal wieder komplett durchgehen. Also in den Top, äh, was noch vor den Top 10 kommt, ist dann sowas wie, guck mal, wer da spricht, 2. Ein Jahr später ja, genau. nach dem ersten, ersten Teil, Kindergartenkorb, auch wieder Schwarzenegger in den Top 20 drin. Mhm. Und Doc Hollywood, das sagt mir zumindest vom Namen auch viel, und dann die. Hollywood ist Michael J. Äh, Michael, ähm, ja. Michael J. Fox. Ist ein Western, ne? Kann das sein? Nee. Nee, ist nee das
0: ist ein Krimi. Ja. Das ist eine Komödie.
1: Genau, dann die Top ten Bianca, äh, Bernhard und Bianca im Känguruland. Überhaupt kein Bezug. Ja,
0: klassische Disney-Weihnacht, jährliche disney weihnachtsfilm ist das dann.
1: Mit 300 Millionen Besuchern hat es dann Papa Ante Portas von Loriot in die Top 10 geschafft. Und ich glaube, das hatten wir auch schon mal besprochen, aber ich habe zu Loriot keinerlei Bezug. Wie würdest du gerade auch vielleicht unseren jüngeren Hörern beschreiben, was sein Humor so ausgemacht hat und warum er so, warum er so so diesen Status erreicht hat?
0: Es ist eher so ein Spiegelhumor. Er hat so der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten mit seinen Filmen, und Kurzfilmen und Sketchen, die tiefgründiger waren, aber zu der damaligen Zeit habe ich habe auch LoJo geguckt, aber ich hatte jetzt nicht so die Beziehung dazu, weil es für mich zu anspruchsvoller Humor war, <lacht> einfach so. Ich habe da eher so auf die Hallerforden gestanden. Zu der Zeit, 80er Jahre, da habe ich mir lieber von dem die ganzen Filme reingezogen. Und? Ähm,
1: also, ähm, ja, dann lass es gar nicht. Schon... Ja, genau. Also Wenn wir beide nicht, nicht so ein Thema drin sind, dann wird es vielleicht auch für die Fans ein bisschen peinlich, mhm. wenn wir darüber philosophieren. Aber ja, ich verstehe. Also. also,
0: die Sketche kennen, also jeder kennt doch die Sketch mit Müller-Lüdenscheid in der Badewanne oder mit der Nudel. Und das waren halt wirklich, es ähm, war halt kein, kein Holzhammer-Humor und kein, keine Film- oder keine. Sketche, wo man sich krümmt vor Lachen, sondern eher so das Schmunzel, das schmunzeldenken Vergleichbar mit zum Beispiel mh, ähm, Dudenhöfer.
1: Ah, mh, ja, no? ich. Also da, damit würde ich es am ehesten vergleichen. Ja. In den weiteren Verlauf der Top Ten haben wir lustigerweise zweimal Spoof-Filme, also Filme, die bestehende Filme aufs Korn nehmen, vom berühmten Abrams Zucker. Zucker, Abrams, Zucker, du beziehungsweise die, die oft zusammen für diese Filme verantwortlich sind. Und zwar einmal haben wir Hotshots und einmal die nackte Kanone zweieinhalb. Ähm, glaubst du, das brauchten die Menschen damals einfach, so dieses komplett, äh, ja wie sagt man, so dieses locker leichte Abschalten von allem oder äh, was kann das für Gründe haben, dass gleich zwei in der Top Ten sind? Also
0: ich kann nur sagen, dass ich mir die Filme damals auch reingezogen habe und das hat hervorragend funktioniert zeigt ja auch die Einspielergebnisse und die Besucherzahlen. Ja. Und es gab ja dann noch jede Menge Fortsetzungen von Hot Shots, und 2, Nackte Kanone ging noch weiter. Und dann kam noch Schweigen der Hammel und ähm, Leslie <lacht> Nielsen, einer nach dem anderen.
1: Genau, aber Schweigen der Lämmer ja. auch in den Top Ten. Auch ein sehr befremdlicher mhm. Film für mich, auch sehr spät, glaube ich, erst nachgeholt. Und ich habe jetzt im Nachhinein mal so eine Analyse geguckt, warum der unter anderem so befremdlich wirkt. Und das ist beispielsweise immer, wenn mit der Clarice gesprochen wird, ist es so, dass die Charaktere, die mit ihr reden, direkt in die Kamera gucken. Das ist ja eigentlich verpönt. Also du wirst es selten in Film haben, dass Schauspieler direkt in die Kamera gucken. Aber wenn man sich an das berühmte erste Gespräch erinnert, dann... Schaut Hannibal Lecter ihr halt direkt, also guckt direkt in die Kamera. Und damit ist man selber gezwungen in die Lage der, der Clarice. Und das ist so ein kleines Zielmittel, was das eben unterstrichen hat. Nochmal zum Top 3. Äh, Robin Hood, König der Diebe. Ja, okay. Äh, Historienschinken mehr oder weniger. Mit der berühmten Pfeilszene, aber so für mich auch nicht hängen geblieben, auch kein Film nicht mehr auf Blu-ray holen würde, aber, das heißt aber, ich glaube, das war Kevin Costner, richtig? Mhm. Und das Interessante ist, dass er hier auch auf Platz 1 mit seinem Film drin ist, als Darsteller und Regisseur, nämlich der mit dem Wolf tanzt. Und ja. das ist schon eine Leistung, in so einem Jahr, Platz 1 und 3 mit seinen mit Beteiligungen zu schaffen, aber auch da muss ich dir sagen, Jens, ich hab, habe der mit dem Wolftanz nie komplett geguckt. Das ist für mich so Grandioso. abgrundtief von Grand langen nee,
0: nee. Grandioser Film. Und ich bin mir jetzt, ich weiß nicht, ob, ähm, ob der mit dem Wolftanz auf 1 wäre, weil da gab es zwei, also da gab es, da steht ja auch dahinter inklusive LF, ne? das bedeutet Langfassung. Es gab eine 3-Stunden-Fassung genau. und es gab eine 4-Stunden-Fassung. Und als die. Erstversion im Kino lief, meine ich, dass Robin Hood da die Nase vorn hatte. Aber ich kann mich auch irren. ich kann mich aber erinnern, als die dann im Free-TV liefen, haben die Sender so miteinander konkurriert, die Filme sind ja fast gleichzeitig rausgekommen, dass beide Filme am selben Tag zur selben Zeit auf zwei unterschiedlichen Sendern liefen. Oh. Ja, also äh, das weiß ich noch ganz genau, da gab es auch <lacht> Zeitungsartikel drüber und und da hat Robin Hood mit Abstand äh, den Sieg eingefahren. Ja, kein Wunder. Anscheinend
1: ja. Ist halt auch viel leichter verdaulich. Auf, also, Kürzer, der, der mit dem Wolf ja. tanzt, da musst du dich wirklich drauf einlassen.
0: Muss dich drauf einlassen, ja. Das ist wie auf, in No, no Country Office oder so. Ja.
1: Guckst du mal nicht nebenbei. Was aber immer nebenbei geguckt wird, oder auch in Dauerschleife oder gerade in der Weihnachtszeit, ist natürlich in diesem Jahr auf Platz 2 Kevin allein zu Hause, Chris Columbus, äh, ja, müssen wir eigentlich nichts mehr zu sagen. Äh, mhm. Fantastischer, man würde fast sagen, so, Heist-Movie. Ähm, aus, <lacht> aus Sicht der, aus Sicht der, aus äh, der Banditen natürlich. Aber ja. ich habe den gestern mal wieder äh, bei der Freundin lief der, als ich da zu Besuch kam. Und eigentlich ist der ultra hart, ne? Also eigentlich sind das lebensgefährliche Verletzungen, die er denen zufügt. Und es gibt dann so eine Szene, wo er einem so eine Spinne auf den Kopf setzt und der hat natürlich so schon mega Angst und sieht das, wie die auf sie zukommt und, und, und schmeißt die so von sich runter und dann liegt die beim Kollegen auf dem Bauch und dann schnappt er sich ein Brecheisen und hau, haut dem Kollegen fett im Bauch, so, damit, damit, damit sie stirbt, aber natürlich trifft er sie nicht oder das Bügeleisen und das Runterfallen, das ist eigentlich, äh, also da könntest du auch locker ab 18 draus machen und das hat ja dann auch, später Sylvester Stallone draus gemacht in seinem letzten Rambo-Teil, ja, also... Und du, aber jetzt gib doch mal zu,
0: ne, Kevin Allein zu Hause ist doch ein Film, das ist wie Full Metal Jacket, wo du dir nur die erste Dreiviertelstunde anguckst, bei Kevin Allein zu Hause ist es umgekehrt, da guckst du ihn nur die letzte halbe Stunde an.
1: Also <lacht> <Da> geht mir jedenfalls so. Ich habe nie so gesehen, äh, ist, ich habe ihn auch zu lange halt nicht gesehen, aber so eine Ausschnitt davon, die sind jetzt noch allgegenwärtig, beispielsweise in unserer Foyer-Playlist für Weihnachten, ist das, äh, John Williams äh, hat einen wahnsinnigen Soundtrack zugeschrieben und gibt dem Film entsprechend viel Energie, das, das, das rüberzubringen. Ja. Hast du jemals einen dieser Teile gesehen, die dann nicht mehr mit, mit, mit Cody Korkin waren? Nein.
0: Okay, ich auch nicht. Ja. Also, ich habe es gab da so einen Ableger. frage mich jetzt nicht, wie hieß der deutsche Titel? Der original -Titel wieder ist Baby Stay Out. Ach so nee. Nee, Baby Stay Out. Auch von Chris Columbus oder hat er dann produziert, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Ge geht in eine ähnliche Richtung. Es ist halt nur ein Baby, was dann ausbüchst und auf so einer Baustelle landet und dann für Chaos sorgt. Und äh, da gibt es halt auch zwei Bösewichte, die dann äh, jede Menge abbekommen.
1: Gut. Dann mal 3, 92, das machen wir ein bisschen schneller, weil ab 93 Jens kann ich mitreden, was Kinobesuche angeht. In 92 hatten wir auf der 10 My Girl, meine erste Liebe. Ich glaube, das ist doch auch wieder mit Macaulay Culkin, richtig?
0: Ja, genau.
1: Mhm. Ein Hund namens Beethoven, Belanglose Komödie, Otto der Liebesfilm. Ich kann mit Otto-Humor nichts anfangen. Und du? Also ist für mich komplett an mir vorbei. Ich mag mhm, den. Doch,
0: also. 80er habe ich mir alles reingezogen, habe jede Otto-Show im Fernsehen geguckt, habe hab auf Kassette alles gehabt und äh, ständig reingezogen. Aber aktuell nicht mehr. Also, es, er hat sich nicht weiterentwickelt. Er ist stehen geblieben und erzählt seine uralt Witze halt immer noch und macht seine selben Gags wie vor 30, 40 Jahren immer noch. Das finde ich halt nicht so gut. Also,
1: ja. ja, nicht weiterentwickelt. Ja, auch genau. wieder Anekdote. <lacht> Ist aber ziemlich schlecht. Wegen Naivität. Äh, ich habe also nicht Probleme damit gehabt, aber ich habe. Es gibt ja diese Otifanten. Und ich war komplett perplex, als zum ersten Mal in Herr der Ringe die Olifanten vorkamen. Und ich hatte eine Weile zu tun, das so gedanklich <lacht> zu trennen. Jetzt stell dir mal so Herr der Ringe. <lacht> die, die Endschlacht. Aber die, ja. aber, aber die Olifanten kotzen doch nicht. Ja, natürlich, aber ich fand das so ähnlich. <lacht> genau, dann äh, Grüne ja. Tomaten, puh, sagt mir auch nichts, also sagt mir was, oh, aber nee. ist Kultfilm. Und dann einer, der mich sehr geprägt hat, JFK, Tata Dallas, Oliver Stone, ähm, habe ich natürlich auch auf Blu-ray nachgeholt, aber ich finde so Filme, die im Rahmen einer Gerichtsverhandlung dann am Ende so, ja, so Twists auch einbauen und dann kommt das zutage, das zutage, aber wie kann das sein und wie erklären sich das, das fand ich schon ultra gut und dann eben auch am Ende die Texttafel ähm, ja, wirklich Wahrheit über den unredigierten Bericht werden wir erst in so und so vielen Jahren erhalten, Solange ist der unter Verschluss und bla. Ähm, fand ich, also dieses so ganz ein bisschen auch Verschwörung natürlich äh, Thema und ähm, aber auch sehr, Vielleicht sehr gut gemacht. ja Trump aus als Rache. Ja, ja das kann nicht sein. Ja. Dann äh, Hook von Steven Spielberg und ähm, Basic Instinct auf den nächsten Plätzen. Basic Instinct auch wieder so ein popkultur ding wegen dieser einen Szene. Ne? Ist der Film wegen seiner irgendwas Kino in Erinnerung? Ich habe beide im Kino damals gesehen mit ein paar Kumpel.
0: Zucker habe ich ihn mit reingeschliffen. Das, das hat denen gar nicht gepasst, weil war mein Filmgeschmack damals. Aber ja, Basic Instinct weiß ich noch. Und da war, da gab es Vorberichte und ähm, über Rob Button, der die, die, die Masken da gemacht hat und das war damals ein absoluter Mega Skandal, weil da hieß es, man sieht einen Penis im Film und äh, ein weibliches Geschlechtsteil wird in die Kamera gehalten und das war sehr plakativ beworben. Also es war viel Marketing mit dabei. Eigentlich ein belangloser Film. Paul Verhoeven, der ja auch Total Recall gemacht hat. Robocop. Aber eine ja. Eigentlich eine, eine gute Crime-Story. Also mit einem twist -Ende, so ein polizei ist es. Vielmehr ist es eigentlich gar nicht. Ähm, ein bisschen Erotik und Sex hat natürlich Sharon Stone damals in den Olymp von von den äh, von Hollywood Superstars gehoben. Die konnte aber eigentlich nie an diesen Erfolg anknüpfen, so richtig.
1: War das eigentlich ein double in der Szene?
0: Nee,
1: sie selber. Nicht. Ja, Ja, da merkt man mal, ne, wie... Der Film sagt es ja im Prinzip aus Basic Instinct, der, der, der zugrunde liegende Instinkt, Sexualtrieb. Und alles, was man von diesem Film im Prinzip in Erinnerung hat, ist diese Szene. Also sagt schon viel aus, auch über die Psyche. Dann Kevin mhm. allein in New York natürlich. Und, man, ja. und
0: eins noch, der, der Basic Instinct
1: war... Ähm, also Deutschland
0: war... Das ist eine wahnsinnige Ausnahme in den 90ern gewesen, weil in Deutschland viel geschnitten wurde. Aber Deutschland war eines der wenigen Länder, wo dieser Film ungekürzt lief oder in einer Langfassung lief. In den Staaten hat man viele Dinge nicht gesehen, die im deutschen Kino zu sehen waren.
1: In Staaten hat man das nicht?
0: Ja, da war der stark zensiert. Ja. Okay. Jo.
1: Ähm... Kevin, allein in New York, erfolgreiche Fortsetzung des ersten Teils, der mhm. mich jetzt auch wieder sehr viel mehr, zu dem ich dann wieder mehr Bezug hat, da, allein dadurch habe, dass er eben bestimmte Schauplätze in New York sehr markant in Szene setzt und in meinen Besuchen dann dort, die irgendwann auch eine Rolle gespielt haben, Central Park vor dem Brunnen oder die, die große ähm, äh, Queensboro Bridge, an der er dann eben langfährt und so weiter. Ähm, aber so, ja, auch... Halt, genau das, was im ersten Teil gemocht wurde. Ich fand ähm, den sogar noch besser
0: als den ersten. Und der, natürlich. Der so over the top drüber über den
1: ersten. Ja. Der bringt das nochmal hoch. Ja. Und jeder wünscht sich natürlich auch als Kind so mit einer goldenen Kreditkarte in so einem Luxushotel zu sein, auf jeden Fall, dass man da dann alles <lacht> machen <lacht> ja, genau. kann. Und äh, der Film übrigens, aus der die Szene ist, die jetzt ganz oft im Rahmen von der Trump-Präsidentschaft. Mit, mit zitiert wird oder oftmals als Screenshot auftaucht, äh, als Kevin irgendwas sucht und nach der Toilette fragt in irgendeinem Gebäude, äh, kommt dann Trump und sagt, da hinten ist sie. Ähm, das hat damit zu tun, dass wann immer man in einem Gebäude von Trump was dreht, damit hat er kein Problem, kann man nutzen, seine Gebäude, aber er macht zur Bedingung, dass er mindestens einer Szene dann noch vorkommt, damals schon. Ja. Mhm. Naja, ähm, wird mit Sicherheit in Zukunft noch... Äh, sehr viel mehr das war, doch,
0: das war doch so ein Skandal voriges Jahr Weihnachten. ne? Da hat doch irgendein amerikanischer Sender die Trump-Szene rausgeschnitten aus dem Film.
1: Glaub, so ich glaube, so war es.
0: Da hat sich Donald Trump doch tierisch drüber aufgeregt.
1: Ja. Genau. Ähm, und dann noch Platz 1 und 2, oder 2, Sister Act. Habe ich auch nie gefallen dran gefunden. Und Platz 1, nee, die Schöne und das Biest. Da hatte Disney wirklich einen Run mit dem zwei Jahre davor Ariel schon äh, fantastisch. Aber jetzt kommen wir in das Jahr, wo ich sage, da geht Kino eigentlich los in den 90ern, weil alles, was wir bis jetzt hatten, war natürlich schon Entwicklungszeit, noch so ein bisschen Rest 80er mit drin und jetzt haben wir eigentlich so die Filme, die 90er, die auch wirklich komplett in den 90ern mehr oder weniger entstanden sind und damit das Jahr 93, wo ich natürlich auch die Geschichte habe, dann später zu Jurassic Park. Ähm ja, aber erstmal Fangen wir hier auch an, wenn du auch andere Filme hast, also es sind hier wirklich Ikonen entstanden. Ich sag mal nur, Sachen, die jetzt in den Top 100 mit drin sind. Malcolm X, natürlich mehr in USA relevant. Rassendrama. Dann haben wir... Super Mario Brothers, die allererste Computerspielverfilmung die komplett... Am Spiel vorbei ist, wo heute in, in einer Rückschau man sich die ganze Entstehungsgeschichte anguckt und einfach nur sagen kann, die hatten wirklich die Studios einfach keine Ahnung, wer die Zielgruppe ist. Niemand wollte bei einem Spiel wie Super Mario, das putzig bunt äh, Jump'n'Run ist, so eine dystopische Zukunft haben. Und Bob Hoskins, äh, nee, oder war das, nee, nicht Bob Hoskins, der aus Easy Rider, wie heißt er denn? Sag mal schnell.
0: Doch, ich, ich meine Bob Hoskins. Nee, Na klar. Aber ist nicht mein Film gewesen. Also ich will mich jetzt nicht festlegen.
1: Dennis Hopper. Dennis Hopper Ach, okay. ähm, hat auch das bereut als die größte Fehlentscheidung seiner Filmkarriere. Und wie gesagt, im Nachhinein hat es auch wirklich nichts gegeben. Größte
0: Fehlentscheidung? Okay, interessant.
1: Hat er gesagt, ja. Und wenn der du den Mann, Film kennst in, und das Spiel halbwegs, dann... Der ja. Mann,
0: der in, in Texas Chainsaw Massacre 2 die Hauptrolle gespielt hat.
1: Ja. Für dich wahrscheinlich Armee der Finsternis, und so ein Film aus diesem Jahr, Sam Raimi.
0: Massenhaft Filme. 93 war so ein irres Kinojahr. Irre, ne? Ich habe mir da auch mal ein paar Filme rausgeschrieben, die Mach ich mir mal. angeguckt habe. Ähm, Aladdin, Hot Shots 2, Cliffhanger, Helden in Strumpfhosen, Demolition Man, in the Line of Fire, Last Action Hero, Fortress, Loaded Weapon, harte Ziele, Armee der Finsternis und Brain Dead. Zuletzt kann ich ein bisschen noch mehr sagen. Hast das du im Kino die gesehen? Filme, die ich, ja, habe ich, hab ich im Kino gesehen. Hm, bin ich nach Leipzig gefahren. Das war 93. Jahre. Kommen wir zu, wenn wir über Jurassic Park reden. Und ähm, das war damals das härteste überhaupt, was man im Kino sehen konnte. Brain von Peter Jackson. Mhm der dann Herr der Ringe gedreht hat und war in Deutschland übel geschnitten. Da fehlten irgendwie zehn Minuten, auch schon in der Kinofassung, obwohl die ab 18 war. Selbst die geschnittene Fassung wurde dann beschlagnahmt. Und ich wollte unbedingt dann irgendwo die ungekürzte Fassung herbekommen und habe es dann auch geschafft. Hab mir die dann auf Video besorgt. Ja, Keine Ahnung und... Ich weiß auch noch, was ich dafür bezahlt habe. Ich habe da 180 D-Mark hingelegt für den Film. Ja. Meine Güte. Ja. Das ist bis heute noch einer der härtesten Filme überhaupt. Und bis heute noch beschlagnahmt. Ach was. Also eigentlich ist es, ja. ja, Also Bewerbung ist verboten und ähm, also man kann natürlich kann man über den Film reden. Wir tun das ja hier, um um die Filme zu besprechen, die im Kino liefen, und nicht, um den Film zu bewerben. Aber das ist so ein typisches Beispiel von deutscher Zensurwut. Ich hoffe, das ändert sich bald mal. Ich hoffe, auch der wird rehabilitiert, weil es ist eigentlich eine, eine Comedy. Es ist sowas wie From Dusk Till Dawn, nur noch ein bisschen ein bisschen obendrauf mit der Schippe. Aber es wurden in den letzten Jahren so viele Filme von der Beschlagnahme runtergeholt, wie jetzt zuletzt Dawn of Death Dead, hat man im Kino gezeigt ich hoffe mal, dass Brain Dead demnächst auch dran ist. Weil eigentlich ist es ein super lustiger Film. Also ein sehr heftiger Film, aber, aber auch sehr lustig.
1: Im Nachhinein auch, wenn man sich die Filmografie von Jackson auch danach und jetzt mit dem anschaut. Wir sind jetzt nicht mehr so viele Jahre weg von der Pre-Production von Herr der Ringe. Ähm, ja. Ist es vom Studio eine mutige Entscheidung gewesen, ne, den zu nehmen?
0: Eine sehr mutige Entscheidung, aber... Somit, somit hat er angefangen. Viele, viele große, große Regisseure haben mit so, so kleinen Low Budget und, und, und wilden Filmen angefangen. Da hat er ja zuvor noch Miete Fiebels gemacht. Das ist so ein Film, ich glaube, der, den feierst du ab. Kennst du wahrscheinlich nicht.
1: Na, ist wie bei Happy ähm, Time Murders, ne? so ein bisschen die Grundlage. Das ist,
0: das ist Happy Time Murders, aber in gut. Ja, ja und. Und dann kam nach, nach Braindead, kam dann mit Michael J. Fox auch nochmal so ein Horrorfilm. Deutlich zahmer als Braindead. Und dann war das nächste schon Herr der Ringe.
1: Stimmt, viel mehr war er nicht, weil er eben auch wirklich eine intensive Vorproduktion hatte. Und genau. äh, wo du es gerade sagtest, James Cameron, erster Film laut IMDb ist Piranha 2. Ne? Also, ja, ja ein ne? ja,
0: schlechter Film, ja. ja. Genau.
1: Aber irgendwo musst du deine, deine Sporen ja verdienen. Und dann die Erfahrung macht es ja aus und die hat sich bei ihm ja komplett ausgezahlt, genau. Also alle Filme, richtig, die du genannt genau. hast, das sind äh, zeitlose äh, Filme. Gut, Demolition Man ist natürlich so ein richtig schönes 90er, ähm, äh, also kein Film mit Tiefgang, sondern wirklich äh, ja, die 90er Action, ja. ne, nochmal aufgelebt. Aber äh, alle anderen, die du gesagt hast, gehe ich mit. Auf der Flucht wollte ich noch äh, erzählen. Und Falling Down, auch Filme, die ich später, erst viel später oh ja, den nachgeholt habe. Ich habe auch im Kino gesehen Falling Down. Und ich finde es so faszinierend, wie es geschafft wird, diese gerade am Anfang, wo er im Stau sitzt, dieses dieses Gefühl im Stau sitzen bei Hitze ausgefallener Klima und so einzufangen. Und ja. ein sehr diskutierter Film auch Falling Down, weil er ja, weil man wirklich die Frage stellen kann, wer ist hier der Böse? Und das macht es dann halt aus, genau. Cliffhanger kann ich mich deswegen erinnern, nicht wegen Kino, sondern als in der Free-TV-Premiere kam, wurde da wochenlang vorher Werbung für gemacht. Und dann war das auch so ein richtiges Event, den dann wirklich final zu schauen. Genau, und bei den Top-Filmen hast du ja schon gesagt, Hotshot 2, Aladdin und Bodyguard, natürlich auch heute noch mehr oder weniger bekannt wegen dem starken Whitney Houston Song. Aber der Film, der alles in den Schatten stellt, in diesem Jahr, in '93 mit fast 10 Millionen Besuchern ist Jurassic Park, der dann schließlich rauskam. Wir haben schon oft genug drüber geredet oder sehr oft drüber geredet über den Einfluss, die Dino-Mania, die er ausgelegt hat. Und ich war in diesem Jahr neun Jahre alt und von daher alt genug, das mitzugehen, was ich auch natürlich bin. Und er lief ewig im Kino, der lief ewig. Und ich glaube, ich bin dann auch erst mit zehn dann versuchte mit meinem Vater da reinzukommen, aber eben im Weltspiegel in Cottbus die berühmte Geschichte, dass er eben ab 12 war und ich mit meinem Vater auch, weil es diese Ausnahmeregelung noch nicht gab, nicht rein durfte und ja, dann ja, wirklich, wirklich warten musste, bis er auf ähm, VHS rauskam, aber selten hat mich sowas so mitgenommen. Da gebe ich dir völlig recht und bis heute absolut zeitloser Film, den man immer wieder gerne angucken kann. Ich weiß gar nicht mehr, Jens, Terminator 2 gab es ja in 3 d wieder Aufführungen im Kino. Gab es hm. das auch für Jurassic Park? Der wurde ja auch nachkommentiert. Ja. Aber nicht, als Ach. ich schon da war, oder? Sonst hätte ich mir reingezogen.
0: Der, der, der lief in 3D im Kino. Und ich habe die 3D-Fassung äh, sogar zu Hause of Blu-ray und habe den vor zwei Wochen oder so erst gesehen. Ja.
1: Ich finde, in dem Fall ist das 3D gar nicht so verkehrt. Es ist anständig gemacht und vor allen Dingen alle Szenen, die mit Regen und in Dunkelheit spielen, gewinnen dadurch sehr stark, weil der Regen... War sehr gut gemacht. Ja, weil das so ja. ein bisschen mehr dieses beklemmende Gefühl entsprechend hervorbringt, genau.
0: Also Jurassic Park, also
1: überhaupt 1993, so ne? das war so das,
0: das Kinojahr in den 90ern, wie ich finde, ähm, in dem sich am meisten geändert
1: Nein, hat. Nein, das war 94, sage ich. Was meinst du mit geändert?
0: Also ich rede jetzt... Also für mich geändert. Mhm. Weil, also, es war das Jahr, in dem, ähm, in dem ich meinen ersten Film in einem Multiplex-Kino gesehen habe. Und das war halt Jurassic Park. Das war damals das UCI in Leipzig, es war frisch fertig gebaut. Und da bin ich mit dem Kumpel hingefahren, um Jurassic Park da zu gucken. Und mir ging es genau wie dir, obwohl ich ein bisschen älter war, klar. Aber ich war so heiß auf den Film, wochenlang im Fernsehen, diese Ausschnitte mit dem mit dem Fuß, der da so runterstampfte. Und du hast ja von den Dinos nichts weiter gesehen. Es war ganz geschicktes Marketing. Und dann hast du da gesessen und äh, schon die erste, wenn der Hubschrauber dann zur Insel zufliegt und die John-Williams-Musik einsetzt, spätestens dann hatte ich der Film ganz tief gepackt. Und ich. Über Jahre hinweg es gab es kein Kinoerlebnis, was mich so äh, geflasht hat wie Jurassic Park. Und es war mein allererster Film, den ich in DTS gesehen habe. Es war überhaupt auch der allererste Film, der in DTS äh, gedreht wurde, also der DTS als halt Tonformat hatte. Und äh, das hat mich einfach weggeballert. Das war so eine wahnsinnige Kinoerfahrung, so ein Kinoerlebnis. Ich wollte nach dem Film, wollte ich raus, mich wieder anstellen, noch mal gucken. Mhm.
1: Ne? Unfassbar. Und
0: paar, ja, und ein paar Tage später, das weiß ich auch noch, ich habe meinen Eltern dann natürlich erzählt, oh, was für ein geiler Film und irre, ihr müsst den unbedingt gucken. Und dann sind wir, dann sind wir, bin ich mit meinen Eltern, mit meiner Schwester ein paar Tage später nochmal ins Kino gegangen. Aber in unserem Heimatort in, in Altenburg, ins Kapitol. Und das war da noch nicht umgebaut. Das war halt noch ein Monokino, relativ kleine Leinwand. Und da wurde mir wirklich sehr beeindruckend deutlich, dass wie die Atmosphäre und wie, wie Bild und Sound zum Kinoerlebnis beitragen. Der hat um einiges weniger gewirkt, als ein paar Tage vorher im äh, im UCI, im DTS-Sound und, und Riesenbild.
1: Ja, der profitiert enorm davon. Es gibt einige ja. Reportagen, auch Podcasts, das nenne ich mal den 20.000 Hertz Podcast, der sich mit dem Design der Dino-Sounds und auch so der Ambient-Sounds beschäftigt. Da ist so viel Aufwand reingegangen, weil man ja komplett Neuland hatte. Man wusste nicht, wie hören sich Sauri an und so weiter. Aber nicht nur dahingehend, sondern eben auch vom Einsatz von CGI. Das werden wir dann im nächsten Jahr gleich sehen, 94, dass das immer mehr dann zunahm. Mhm. Aber wie man im Rückblick sagen kann, war das eben diese Prämisse, CGI da, wo es nötig ist, alles andere praktisch. So also diese, mhm. dieses Mantra, was, was aktuell Chris Nolan halt extrem fährt, was ja dann irgendwann auch ausgeartet ist und man nur noch CGI verwendet hat. Aber das beste CGI, mhm. wie man so schön sagt, ist das, was du nicht siehst. Ähm, klar, heute sieht man das, äh, weil die CGI-Szenen, speziell dann so am Anfang, ne, wenn sie zum ersten Mal die Langhalssaurier sehen, Prontosaurier, ähm, sieht man das heute schon, dass die Texturen noch nicht ganz so fein sind und so weiter. Aber es war mhm. ein Riesenschritt mit dem berühmten Info aus der Reportage dazu, aus dem Making-of, dass der, ähm, der Stop-Motion-Animateur Phil Tippett, glaube ich, gesagt hat, als mhm, er das Phil gesehen hat, ja, ich glaube, wir sind ausgestorben. Der hat gleich erkannt, ja. dass das eine das ja, Der hat ja für erinnert. den
0: Film noch Stop-Motion-Szenen gemacht. Der wurde Spielberg wie bei genau. Mhm. Genau, der, und die haben die Stop-Motion-Szenen dann dazu benutzt, um die sie, äh, zum Beispiel die komplette Küchenszene gibt es als Stop-Motion. Kann man sich bei YouTube angucken.
1: Stimmt. Mhm. Ja, auch und, geniale und, Kameraarbeit. Auch da, Das sah Küchen.
0: schon geil aus, ne? aber es war irre und ich finde, die CGI-Szenen gerade der T-Rex, der Angriff vom T-Rex oder am Ende, die überzeugen heute noch. Und die sind heute noch besser als manche billig produzierte äh, CGI.
1: Ja. Hat auch ja, legendäre Soundtracks, äh, den, den Soundtrack in ja. den Olymp gehoben und John Williams endgültig sein, gut, das wusste man schon vorher mit Star Wars und so, aber seinen sein, sein Legendenstatus geschaffen, sozusagen. Aber wir haben den Kult, äh, Popkultur natürlich auch drin. Chaostheorie war da nach jedem ein Begriff. Wir haben äh, Ian, also, ähm, Ian McColm, der, der hier ist der Schauspieler Mann. Ähm, Jerry, Jeff Goldblum, der, Jeff Goldblum. Der, der sich dadurch auch un, un, unfassbar gemacht hat. Du hast mir jetzt erst vor ein paar Wochen wieder so ein GIF geschickt, wo er da mit seinem in seiner Pose da so liegt und irgendwie in einem anderen Kontext mhm. sie zusammengeschustert wurde. Von daher naja, das waren so, so so
0: lustige, also das war mitten in den Dreharbeiten zu Jurassic World 3, da spielen spielen ja alle wieder mit, Goldblum, Sam Neill und Laura Dern. Und da haben sich Goldblum und Sam Neill, haben sich so einen Spaß gemacht und ein paar Szenen aus Jurassic Park nachgestellt.
1: Wie ging es dir? Also ja. das Foto, hast du das gesehen, was durch Twitter ging und so weiter, wo Goldblum, Dern und ähm, Neil äh, zusammen ein Selfie gemacht haben vor dem der Stage vom Drehen von Jurassic World und alle also so alle wieder vereint sozusagen was der neue Jurassic World ja jetzt ja. zum ersten Mal schaffen wird äh, bist du da was oder freudig oder
0: ja sehr freudig du hast ja beim bei, bei der Fortsetzung ähm, Lost World war ja nur Goldblum dabei im dritten Teil war nur Sam Neill dabei und das ist jetzt nach na gut, da er kommt das 22 ins Kino. Nach fast 30 Jahren das erste Mal, dass die wieder zusammen in ihre Rollen schlüpfen. Das ist schon ja. stimmt schon ein bisschen nostalgisch.
1: Die Geschichte ist natürlich gegen die Wand gefahren. Sie dem letzten Jurassic World haben nicht mal sehr, ja. sehr 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 ja. also ich habe da keinen Optimismus, aber ähm, ja, mal gucken, ob, was er da, damit versuchen. Aber
0: interessant ist, also um nochmal auf die CGI zurückzukommen, als wir zwei Jahre zuvor im Kino waren und Terminator 2 gesehen haben. Da bin ich daraus auch komplett geflasht und habe gesagt, das, was wir jetzt hier auf der Leinwand gesehen haben, die Effekte, die werden so schnell nicht überboten werden. Also es wird nicht möglich sein, was in naher Zukunft was Besseres zu machen. Und dann kam Jurassic Park raus, der absolut neue Maßstäbe gesetzt hat.
1: Warte mal, zu welchem Film hast du das gesagt? Wir haben ja nichts besseres sehen? Zu Terminator 2. Ah, okay. die, ja. Das
0: war ja der erste Film, der in dem Maße CGI eingesetzt hat. Gab es auch schon in den 80ern, sogar Anfang der 80er. Gab es diverse Szenen, die am Computer entstanden sind. Star Trek 2 zum Beispiel. Aber so in dieser, in dieser Masse an Szenen war Terminator 2 der erste. Und also, dass das in der kurzen Zeit so schnell getoppt wird, hätte ich nicht für möglich gehalten.
1: Okay. Ja, ähm, den haben wir übrigens unterschlagen bei 91 ähm, Terminator 2, aber dazu ist glaube ich alles schon gesagt und ja, von daher genau. ähm, ist für viele nach wie vor bis heute die Terminator Franchise damit beendet und die anderen Teile sind nicht kanon. Was ich an der Stelle immer sage und dir neben Breaking Bad und Haus des Geldes empfehlen möchte, ist die Sarah Connor Chronicles, die Serie, hm. die da einen sehr interessanten Ansatz verfolgt. Und Zeit haben solltest du ja. Ne? <lacht> ja.
0: Ich habe vor... Ich habe zumindest Dark Fate geguckt vor ein paar Tagen. Oh. Und ähm, dachte mir so in der ersten halben, dreiviertel Stunde, was haben denn alle, der Film ist doch richtig gut.
1: Und dann hast du gesehen, dass er, dass er, dass Arni ein, 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 ein Vorhangverkäufer ja. ist. Ja.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ab, die, ab der Minute, in der Schwarzenegger zur Tür rauskam, wurde der Film scheiße.
1: Nein, die fand ich noch geil, die Szene. Also die war so in Zeitlupe. Ja, und die, die aber sich nun ich, ich, kann
0: dir, ich kann dir nicht erklären, warum, aber es gab... Schwarzenegger wirkt irgendwie deplatziert in dem Film, in der zweiten Hälfte. Der bewegt sich wie ein 90-Jähriger. Ist dir das mal aufgefallen, wenn er gelaufen ist? Mhm. Wie, wie ein 90er. Also, das war komplett unglaubwürdig. Und die Story ab da, was was hat. Hallo, da hat Cameron am Drehbuch mitgeschrieben. Was soll das? Was sollte das? Wahrscheinlich nicht hätte so man wie doch die irgendwie, von dir
1: davor, muss ich mal so sagen. Oh,
0: man hätte doch einen anderen Ansatz finden können. das ja. ist voll von Plotholes, voll von Logiklöchern. Ja, ja. Wieso?
1: Weil der, weil der Teil 2 halt auch in sich so gut abgeschlossen ist. Ja, Aber genau, das, das ist. 91 gewesen, wir kommen mal, genau, also genau. 93 Jurassic Park, ähm, auch wie gesagt ikonisch und, und wird nie übertroffen sein und hat, äh, was technisch möglich ist, neu definiert und damit eben auch ähm, den Weg geebnet, dass diese Technik Warum weiterverfolgt ich,
0: ja, wird. Ich weiß noch, wie, wie ewig lange ich auf das Video gewartet habe. Ne? Der ist im Sommer 93 rausgekommen, normalerweise kam ja ein Video ein halbes Jahr später. Und das kam aber erst 94 im September. Und das war die Hölle. Das war echt die Hölle. So lange zu warten, bis man den Film nochmal sehen konnte. Weil irgendwann ist er ja dann aus den Kinos raus.
1: Tja, das liegt daran, dass du eben kein Kind mehr warst. Und ich habe mir die Zeit da vertrieben, indem ich wirklich, äh, da war ich zum ersten Mal so ein Merchandise-Opfer. Und habe wirklich mir zu allen Anlässen, die es für ein Kind so gibt, dann eben auch Saurier. Da gab es dann so ein. Gummi T-Rex, wo man an der Seite so ein Stück Fleisch rausnehmen konnte, wenn er angegriffen wurde. Ein Hubschrauber ja. gab es, der wirklich so ein Netz abfallen lassen konnte, obwohl der im Film noch nicht ja. vorkam. Und alles. Was ich
0: gemacht habe, weil ich auf den Zug war, ich habe, ich habe mir im Fernsehen jeden Schnipsel oder jede Doku aufgenommen, um wenigstens so zwischendrin, bis das Video rauskommt, immer mal wieder so ein Happen von diesem Film sehen zu können, so so Ausschnittweise.
1: Ja. Das ist halt das, das Problem heutzutage. Auch. Wenn du heute irgendeine geile Szene noch mal sehen willst, gibst du bei YouTube ein oder wenn du einen Soundtrack an genau willst, um dann Instagram. gehst du auf Spotify. Ja. Genau. Und ähm, aber der Jurassic aber Park Soundtrack, nee, den hatte die... ich auf CD. Ja.
0: ja ich habe, ja, glaube ich, habe ich auch. Ja. Übrigens YouTube, ich habe mir die besagte uncut szene von Team America bei YouTube angeguckt.
1: Hey, ich dachte, das lief ungeschnitten. Also hast du nee, nochmal lief Nicht
0: ungeschnitten. Nee, nur die eine Szene, von der wir da gesprochen hey, haben. Du hast und doch gesagt, äh, ich der
1: lief äh, komplett, weil es halb zwei nachts ist ungeschnitten, die Sexszene. Nee, ja,
0: ich dachte ja, das wäre die ungeschnittene Szene. So. Ich wusste ja noch, dass er noch das da noch mal ein bisschen over the top geht. Ach so. Ich will jetzt nicht sagen, was da noch da ist. Nee, 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 das passt hier ja. nicht her. <lacht> Aber
1: wenn du willst, bringe ich dir die DVD mal mit. Äh, mhm. und dann kannst du den Anfang auch unbedingt. noch mal komplett ja. gucken. Ne? Ja, unbedingt. Ja. Ähm. Genau, also Jurassic Park, wie gesagt, in meinen Augen so das Erwachen der Kinoliebe und ja. dieses großen Event-Kinos. Und dann kam 94, das relativ viel äh, da auch geliefert hat in der Hinsicht. Um, viele Filme, die ich aufgrund meines Alters erst äh, später dann schätzen lernen konnte, aber die auch heute noch eben in der, im Olymp sozusagen mit drin sind. Und da ist natürlich ein Film rausgestochen, der ist lustigerweise, wenn man es mal in Relation setzt, Tenet ja hat ja jetzt aktuell in der Pandemie mit Beanspruchung fast aller Seele und ewig langen Laufzeiten es auf 1,6 Millionen Besucher geschafft. Und in 1994 hatte ebenfalls 1,6 Millionen Besucher und ist damit auf Platz 20 gelandet. Pulp Fiction. Habe ich natürlich ja. nicht im Kino gesehen. Ist dann erst später, ich glaube auch für viele ist der erst später auf VHS und DVD ähm, mhm. ins Bewusstsein gerückt worden. Aber natürlich ohne den mehr. Film geht es eigentlich nicht. Ne? Diese, diese ungewöhnliche Erzählstruktur mhm. und vor allem das Dialoglastige. Hier wusste man dann, das ist ein Tarantino-Film, der lebt eben von den Dialogen, die so bis heute werden, die ja zitiert. Und sind in, in der Popkultur und damit einer der wichtigsten Filme dieses Jahres hast du es geschafft den damals im Kino zu gucken oder hast du, oh das würde mich interessieren hast du damals hast du damals geahnt oder gespürt dass der Film was besonderes ist und ohne diesen ganzen Hype drumherum den man ja heute übers Internet aus allen Ecken und so bekommt aber damals musste man sich ja noch sehr stark sein eigenes Bild machen sozusagen also Frage 1: ja, hast also du im Kino gesehen und B hast du gewusst hier ist was ganz besonderes
0: äh, sowohl als auch nein. Oh. Ne.
1: Du hattest also auch Erstkontakt erst dann auf VS oder so, ne?
0: Man, man, muss ja, man muss ja dazu sagen, die Zahlen sprechen auch für sich. 1,6 Millionen ist gar nicht so mies. Aber auf Platz 20 würde, heute würde ein Tarantino-Film, neuer Tarantino-Film, nicht auf 20 liegen. Und das war damals, war der ja noch nahezu ein unbeschriebenes Blatt. Also das war Pulp Fiction sein zweiter Film, glaube ich oder der dritter.
1: Reservoir Dogs war so der davor. Reservoir genau.
0: Dogs war der davor und er äh, hatte noch keinen Namen. Also das Kultpotenzial von Pulp Fiction war damals noch null klar oder hat sich da noch nicht offenbart und ist erst in den Jahren darauf gewachsen. Es gibt ja solche Filme, die, die erst später zum, zum riesen Kultfilm werden. Denkt man Monty Python, Leben des Brian und sowas. Und dazu gehört Pulp Fiction auch. Also im Kino sei an mir komplett vorbeigegangen.
1: Und deinen Erstkontakt hast du dann wie? Einfach mal aus der Videothek mitgenommen oder haben, hat dir irgendjemand empfohlen? Ja,
0: ich glaube mit, mit ein paar Freunden zusammen im Studium irgendwann mal auf der Bude irgendwo geguckt. Ah, ja, perfektes Umfeld eigentlich, ja. 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 Weil heute
1: ironischerweise hängt ja in jeder Studentenbude dieses Schwarz-Weiß-Bild von den beiden, mhm. wie sie ihre Knifte da äh, gerade ausrichten auf Marvin. Ja, ja. Genau. Oh man, ich fand den so cool, aber natürlich hat, wusste ich auch, dass der cool ist und den empfindet man dann natürlich anders, aber generell, äh, der, der Mr. Wolf, der Problemlöser, ne, also das war so, das war so ein Role Model für mich so. Ich würde auch gerne mal, weißt du, wenn, wenn irgendein Problem im Kino ist, ruft mich an, Oh, sie schicken Mr. Wolf? Ja, sie schickt Mr. Wolf. Okay, dann wird alles gut gehen. So Und dann komme ich, hallo, ich bin Mr. Wolf, ich löse Probleme. Oh, das war so, so möchte ich mich mal gerne vorstellen irgendwo. Und ansonsten ist mir aber auch damals viel an mir vorbeigegangen bei der Erstsichtung. Beispielsweise habe ich den Witz mit den, äh, mit den drei Tomaten, die über die Straße gehen. Also Mama-Tomate, Vater-Tomate, Baby-Tomate gehen mit Baby, Mann, also Vater-Tomate und Mama-Tomate gehen mit Baby-Tomate über die Straße und es kommen Autos, sie beeilen sich und, und, und Mama-Tomate sagt zu ihrem Kind Ketchup. Und das ist natürlich auf Englisch ganz klar äh, der Witz, dass er eben überfahren wird und damit Ketchup ist und Ketchup heißt aber gleichzeitig eben, komm ran so, ne hol auf, wenn man es mit A schreibt. CA. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht gerafft. Auch diesen kompletten 5-Dollar-Milkshake-Dialog nicht gerafft. Und ähm, ja, vieles, vieles, also noch zu jung. Aber ja, ich ja, Heute verstehst immer. du den,
0: wenn du weißt, was ein Milkshake kostet.
1: Ne? Ja, sowas zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, der ist mir halt hier sofort ins Auge gestochen. Und ansonsten eben True Lies auch wieder ein Schwarzenegger. Das war halt wirklich noch Schwarzeneggers äh, Jahrzehnt, muss man ja sagen. Oh ja. 80, 85 bis 95, dann lief hier lange Zeit nichts. Und dann mein, bevor in die Top 10 kommen, mein hoch- und runtergeguckter Film, als es dann Zugang zu Videotheken für mich gab. 94, wie gesagt, war ich gerade 10 Jahre alt. Speed. Oder wie Homer Simpson sagen würde, der Bus, der nicht langsamer als 50 fahren durfte. Ähm, was für eine geile Prämisse, was für einen geilen Stunt. Die haben das komplette Marketing um den einen Stunt aufgebaut, dass der Highway noch nicht fertig gebaut ist. Aber was mich damals schon irritiert hat oder, oder beeindruckt hat, war eben... Also der Anfang war mir komplett egal, ne? was da alles vorher passiert, ist mir komplett egal mhm. gewesen. Und sobald es halt im Bus losgeht, geht der Film für mich auch erst wirklich los. Und ja, zehntelang später bin ich ja dann selber mal in L.A. gewesen. Und wenn man die Straßen dann dort kennt und, und den Verkehr, ist es eigentlich komplett unrealistischer Film. <lacht> Aber irgendwie wurde es ja doch geschafft... Super sympathisches Sandra Bullock in einer der ersten Rollen mit Keanu Reeves zusammen. Jan de Bond, vorher Kameramann für berühmte Regisseure, hat hier sein Debüt mhm. gegeben. Und was äh, viel zu kurz kommt, wenn man diesen Film bespricht... Ich glaube ist, sogar das,
0: Kamera bei, bei Störp Langsam. ne? Genau. Also, sogar, hm.
1: Was viel zu kurz kommt, wenn man diesen Film bespricht, ist aber der Soundtrack. Ähm, Henry Mancina, glaube ich. Und den gibt es bis heute nicht auf... Spotify, ich weiß nicht warum, aber der ist absolut auch eingängig, sehr, sehr individuell und passt zu diesem Mid-90er-Feeling und bringt dieses Speed halt auch komplett rüber. Und ein ich Satz. Ich noch, dass ich. Ja. Ja. Nee, erzähle. Okay, dann schließe ich es auch ab. Ein Satz ist mir halt hängen geblieben, den ich versucht habe, später in meinem Flirt-Game dann einfließen zu lassen. <lacht> Weil ähm, manchmal hat man ja so geflirtet und hat sich nicht so normal über eine Homeparty so kennengelernt, sondern. Meinetwegen war man dann, also wirklich viel, viel später, ne, dann auf einer Disco oder ähm, auf irgendeinem anderen Event, auf jeden Fall irgendwas Besonderes. Und am Ende sagt ja Keanu Reeves dann bei ihr, mit ihr dann auf dem Board, ähm, als sich dann küssen, hey du, äh, Beziehungen, die aus Extremsituationen entstehen, halten nicht lange. Und das war für mich dann immer so ein Satz, den ich so im Mädel gesteckt habe, dass ich nicht auf so Anführungszeichen normalen Wege kennengelernt habe. Übrigens wollte ich nur noch sagen, ne? Beziehungen, die aus Extremsituationen basieren, halten nicht lange. <lacht> ähm, einfach nur, damit es so ein Lacher mal gibt, aber... Ja, fantastisch, fantastisch und ja, äh, kann gar nicht hoch genug einschätzen diesen Film. Der hat alles mitgebracht, ich hab, wofür ich dann später ein Fable entwickelt habe, diese schnellen Kamerafahrten und so. Ja, erzähl.
0: Ja, ich habe den, ich weiß noch, ich habe den eher zufällig im Kino gesehen. Wir sind, wir sind ins Kino gegangen, um zu gucken ähm, Natural Born Killers. Mhm. Die müssen zur selben Zeit rausgekommen sein.
1: Warte mal, Weil? Speed war 20.10. Und der Natural Born Killers war 27.10., ja. Ja, du, genau. Und ich weiß
0: noch, Natural Born Killers in einem kleinen Saal, das war damals in Zwickau, Kino war umgebaut, schon, war ausverkauft. Und da haben wir gesagt, na gut, dann gehen wir halt in Speed. Und das war die richtige Entscheidung. Das war so geil. Also es war, wie du schon sagst, ne, also es war ein absoluter... Ja, es das war, das war irgendwie so
1: ein zwei stunden langer Trip. Genau. Ähm, noch Honorable Menschen Film, der mich, naja, nicht, nicht, nicht hängen, also der mich nicht geprägt hat, aber den ich dann später auch auf Video nachgedrückt habe, bei dem ich Lachen hat, wie es kaum ein Film war Ace Ventura noch. Das war auch 1994. Der erste Teil mhm. Ace Ventura hat wieder so eine ganz eigenartige, völlig überzogene Art von Humor die ich zum beispiel viel besser finde als der humor von dem selben jahr erschienenen police academy 7 gut die waren zu dem zeitpunkt auch schon echt schlecht aber äh, ja, Ace ventura so, hat irgendein zentrum irgendein zentrum bei mir bei mir getroffen genommen aber ich hätte oh, gedacht sagt, ich Jens, rum. ganz kurz bevor wir weitermachen warum sehe ja. ich, ich hätte gedacht 94 gab es auch im star trek warum sehe ich den denn hier nicht
0: nee star trek 92 95
1: Okay. star
0: Was? trek 6 den haben wir vorhin vergessen zu besprechen Nee, 91
1: 91 war das ne?
0: und äh, ja da weiß ich noch bin habe ich rumgesucht Kino Kino die haben den Film nicht gezeigt ewig lange gewartet bis ich ihn mal zu sehen bekommen habe und aber 94 um ähm, jetzt den Bogen zu spannen zu Ace Ventura lief auch die Maske oh ja zu der Zeit war ich in den USA mit insgesamt mit wir waren zu siebt haben halt so eine so eine sechs Wochen Rundreise gemacht von Ost nach West mit einem Mietwagen. Und ähm, irgendwann auf der Rückfahrt ne, waren wir nur noch zu dritt. Die anderen sind dann schon von Los Angeles nach Hause geflogen. Und ähm, wussten wir abends nicht mit uns anzufangen, sind halt ins Kino gegangen. Haben wir da irgendwo geparkt.
1: Naja klar. Man ist im so. Das USA war halt so ein großer Und
0: Kumpel mit seiner Freundin wollten unbedingt Forrest Gump gucken. Der lief da auch. Und ich hatte überhaupt null Interesse an Forrest Gump und habe mir da die Maskerei gezogen. Das weiß ich noch. Deswegen erinnere ich mich so gut an die Maske. Ne? Ich war damals halt so drauf, Effekte, CGI, es war, war halt da auch aufgrund von Jurassic Park, was äh, gerade so top aktuelles Neues. Ach
1: komm, du wolltest Cameron ähm, oh,
0: Ja, <lacht> Und da bin ich das erste Mal so mit, mit dem amerikanischen Kinostyle in Berührung gekommen. Riesengroße Seele, mm. dann Zwischengänge. Also ja. nicht wie bei uns rechts und links ein Gang, sondern hm. da waren die Gänge dazwischen, zwischen den Sitzreihen. Oh, ja. Und draußen halt eine riesengroße gastronomie mit mit 10, 12 verschiedenen Popcorn-Sorten. Und das hatte ich ja vorher überhaupt noch nicht gesehen, sowas. Also das hat mich schon tief beeindruckt und dachte ich mir, irgendwie in die Richtung wird es bei uns irgendwann auch mal gehen. Und es ist, ist ja dann auch so gekommen, Ende der 90er.
1: Ja. Ja, die waren ja immer schon ein bisschen voraus, das stimmt. Die
0: waren, ja, genau.
1: Das wurde aber gut, gut, wie gesagt, hier auch dann äh, kommen wir gleich zu eingeführt. Die Top Ten an sich in diesem Jahr, auch alles Filme, die vom Namen jedem was sagen. Die Nackte Kanone, 33,5, Philadelphia, Free Willy, vier Hochzeiten und ein Todesfall, Mrs. Doubtfire, Fire, Liste, The Flintstones... Der bewegte Mann, deutscher Film auf Platz 3 mit über 6 Millionen Zuschauern, Forrest Gump und dann Platz 1 König der Löwen. Also Disney hält seinen äh, Siegeszug fort und auch die Neuverfilmung konnte ja entsprechend Besucher anziehen, auch wenn es eben eine, ja, nichts Neues dazugefügt hat, außer eben das Serial zu gestalten. Äh, Forrest Gump wollte ich eben auch nochmal erwähnen wegen dem CGI, das ja im letzten Jahr mit, mit Jurassic Park so ins Bewusstsein gelangt ist. Du, du musst dir mal Dokus anschauen, Jens. Frost Gramp hat etliches an CGI, was man aber eben nicht sieht. Zum Beispiel komplett das ja. Bein eben von Lieutenant Dan, was ab ist. oder Mehr
0: CGI-Szenen als Jurassic Park.
1: Genau. In so vielen historischen Szenen, wo er dann zum Beispiel mit, mit dem Präsidenten da steht und so weiter oder bei dem Protestmarsch in Washington die Rede hält. Ähm, Auch so Kleinigkeiten.
0: Die ne? Feder der, der Tischtennisball ist CGI. Ja. Wo er da so Tischtennis spielt.
1: Selbst die Feder, die und am Ende schnell. oder am Anfang da rumfliedert. Ja. Ja. Genau. Eine Anekdote... Aber war zu... auf Platz 7. Ne?
0: Ja, erzähl. Vier, vier Hochzeiten und ein Todesfall. Wenn ich das sehe, dann muss ich mal an El Bandi denken. Weil wenn irgendjemand von dem Film spricht, El Bandi sagt, ähm, vier Hochzeiten und ein Todesfall, das ist irgendwie fünfmal dasselbe.
1: Ei. <lacht> <lacht> okay. Den kann ich nicht. Ja. Ähm, ja. Ich weiß noch, Free Willy hat damals ein bisschen für Kontroverse gesorgt, weil es ja eben, glaube ich, mit einem... Ja, in Gefangenschaft gehaltenem, äh, mhm. Wahl gefilmt wurde. Und gerade weil eben dieser Film darum ging, dass, dass es eben die Befreiung geht, äh, so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Heute ja, ja. noch viel mehr. Ähm, äh, bin ich gar kein Fan mehr. Ich gehe auch nicht in so eine Parks rein, um das nicht zu unterstützen. Ich war sogar
0: da. Ich war das ja in dem Park. In SeaWorld war. Genau, das. SeaWorld. Mhm. Da war ich drin, ja. Hat man natürlich, wir haben alles mitgenommen, was es da gab. Eine Sea World und und Universal Studios
1: ja. sind das so war natürlich.
0: Also, das war als Filmfan, das war so ein Tag lang Dauerorgasmus Universal Studios, ne? gerade für mich das Originalhaus von Psycho. Und es ja. ah, war irre, absolut irre.
1: Hast du da auch Fotos gefunden? habe ich auch Fotos gefunden. Ja. Oh, geil. Okay. Äh, dann scannen die alle mal ein dann können wir sie mal vielleicht im Blog äh, stellen. Jens hat nämlich jetzt beim Aufräumen von seinem Keller einige Fotos von solchen Trips gefunden und äh, die können wir ja gerne mal bereitstellen. Und für ja, Instagram da stand noch
0: das Original Bettmobil vom Tim Burton-Film Zurück in die Zukunft Auto und wie gesagt, die Locations von Psycho auf dem studiogelände konnte ich mir angucken. Das war natürlich schon ein irres Gefühl als ähm, richtiger Fan.
1: Genau. Ich, der einzige bewusste Film, an den ich mich erinnern kann in dem Jahr, ist eben wirklich Flintstones als im Kino gesehen zu haben. Das war damals auch noch in einem Schachtelkino und zwar nicht im Weltspiegel in Cottbus, sondern in dem äh, Ort, wo meine Oma und Opa gewohnt haben. Und das hieß auch lustigerweise Weltspiegel, auch so ein ja, äh, Schachtelkino und da habe ich die Flintstones geguckt und ja, fand ich irgendwie auch befremdlich so als Kind und äh, allem im Prinzip, ja, basierend auf der Zeichentrickfilmserie alles so, was es heute gibt, eben nur in modernen, nur dass man eben mit seinen Füßen bremst das Auto und so weiter und ähm, da ist mir tatsächlich eine Sache hängen geblieben und da merkst du wieder, wie so bestimmte Dinge, du kennst es ja, so bestimmte Szenen aus deinem Leben, die du nie wieder vergisst, so, weißt du, so Momente und, und da gibt es so eine Sache und ich weiß nicht, warum die mir hängen geblieben ist, Jens, aber... Und da unterhalten sich dann die Frauen von Barney und Fred, sind irgendwie alleine bei sich und, und die unterhalten sich irgendwie und die eine hängt gerade Wäsche auf. Und dann sagt die Frau von Barney zu der von Fred, sag mal, wie kriegst du denn du eigentlich die Kragen von den Hemden immer so sauber? Ich schaffe das irgendwie nie. Und dann erzählt ihr irgendwie so und so mache ich das. Und seitdem ich halt im Job arbeite, der Hemden erfordert, frage ich mich das jedes Mal nach dem Waschen. Wie kriegt man eigentlich Kriegen sauber so? Und das ist so hängen geblieben, ich weiß auch nicht warum. Das ist manchmal schon weird, so wie man so Assoziationen dann behält. Ich hasse die
0: Flintstones. Ich hasse die. Weißt du warum? Nö. Ich habe mich so drauf gefreut, als wir in den Starten waren, Universal Studios, gab es dort Jurassic Park Erlebniswelt. Also so ein Ride, ne? Jurassic Park Ride. Mhm. Und ähm, das wollte ich unbedingt mir angucken. Und wir sind da hingekommen. Und dann habe, habe ich irgendwo gefragt, ja, wo ist das denn? Und dann habe ich gesagt, nee, gibt's nicht mehr, da sind jetzt die Flintstones drin. Und seitdem hasse ich diesen Film. Haben sie weiß Jurassic Park rausgenommen? Ja. Ja. Weil Flintstones war damals so das Mega-Ereignis. Hm. Aber ja. das hat mich so geärgert.
1: Hm. Verstehe ich ja. aber. Mittlerweile gibt es einen neuen, umgebaut. Kannst du das Ride-Video, wie das äh, läuft, äh, auf YouTube angucken? Könntest du ja mal sagen, ob das was für dich wäre? Ansonsten noch, äh, nur der Vollständigkeit halber, auf Platz 5 war Schindlers Liste ein Film, der nur deswegen schon ein Jahr später nach Jurassic Park rauskommen konnte, weil die komplette Post-Production von Jurassic Park äh, von von Spielberg abgegeben wurde, unter anderem an George Lucas. Ja, deswegen hat er Zeit, sich auf Schindlers Liste entsprechend die zu hat konzentrieren.
0: Nonstop non-stop gedreht und hat an Schindlers Liste noch deutlich länger gearbeitet und auch intensiver. Und äh, Ich habe den auch im Kino gesehen und war ganz schön deprimiert nach dem film das war stark beeindruckend aber auch schon Ja. schon heftig so also dieses kleine mädchen was da mit dem mit der roten jacke und dann siehst du da so eine, eine rote jacke da liegen erschossen
1: mhm. und das als das er damals schon... in free tv erstmals kam war es so eine besonderheit dass der ja. ohne werbung lief das fand ich ist mir auch noch hängen geblieben das hat man da... Stimmt,
0: da hast du recht ja genau Weil äh, Spielberg das so vorgegeben hat
1: ach so genau. Ach so, ich dachte, das ja, wäre so, wenn wir erinnern, als Deutsche die, die
0: da... Äh, den, nee, 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 nee. Die haben den nur, oder Spielberg hat die Rechte nur unter der Bedingung weitergegeben, dass keine Werbung gezeigt wird und der komplette Abspann laufen muss.
1: Das Jahr 95 ist... Ja, ich merke, wenn ich diese Liste durchgucke, es wird mir alles präsenter. Ne? Man merkt richtig, wie ich gedanklich mir das dann eben auch einfach besser äh, aufnehmen konnte und mir das äh, hängen geblieben ist besser. Und... Der erste Film, der hier so, wenn man die Top 100 einfach mal ähm, so durchgeht, ist auf Platz 37 und Top 50 in dem Fall. Kongo. Und jetzt kommt's. Das ist kein Zufall, dass der Film Kongo, ähm, also ein Film, wo es darum geht, dass äh, ja, anscheinend in Afrika eine Art Gorilla-Affen entdeckt wurde, die super aggressiv sind und die Menschen da bedrohen, dass erforscht werden soll, dass der... Zwei Jahre nach Jurassic Park hier in den Charts ist, denn Jurassic Park hat ja nicht nur eine CGI und Saurierwelle und so losgetreten, sondern auch eine Michael Crichton-Welle. Äh, Michael Crichton, eben der Autor vom ersten Jurassic Park, das damals in der Urversion noch Dino Park hieß, aus sich auch verschlungen habe nach dem Film, äh, mehrfach gelesen und. Das äh, vielleicht ganz interessant ist für die, die es nicht kennen, dass doch einige We andere Wege geht als der Film. Beispielsweise wird da äh, der richard edinburgh charakter der das alles finanziert, nicht so weihnachtsmannmäßig lieb und weise dargestellt. Der ist der ja, da ist schon, richtig böse ne, im Buch. Ne? Genau, ja. richtig. Ja. Und Kongo war auch ein Buch von Michael Crichton, wie auch dann in den späteren Jahren versucht wurde, alles von denen zu verfilmen, ich, was dann aber immer mehr gefloppt ist. Ich hm. kann es mal vorwegnehmen, Timeline war so ein Buch, was ich gelesen habe und das wurde dann mit ähm, Paul Walker verfilmt und Thea, ähm dann auch mit äh, dem Samuel Jackson. Aber es war alles nicht mehr so Hits. Aber man hat eben den, diese Art von Büchern, die er schreibt, dieses wissenschaftlich basierte Science-Fiction, im wahrsten Sinne des Wortes, dann versucht, alles noch zu Geld zu machen. Und deswegen ist Kongo hier. Ich fand den Film auch nicht gut, habe ihn aber wohl gesehen, dann später auf Video. Und er hat mir Angst gemacht. Ich war ja 95, immer noch erst elf Jahre alt. Und von daher... Ich habe auch generell, so, was Affen und so behaarte Monster angeht, äh, die, die, das, das trifft mich immer irgendwie in irgendeinem so Zentrum. Ähm, ich habe
0: den auch gesehen, aber ich habe da keine große Erinnerung mehr dran. Nee. also ich habe den bestimmt seitdem nicht wieder geguckt. Und aber fast, und fast weil fast du Michael Crichton sagst, ne, der hat, also die, die Michael Crichton-Filme, an die ich mich noch richtig gut erinnere, ist Westworld zum Beispiel, so 72. Da hat er selber Regie geführt sogar.
1: Mm. Der, ist
0: schon, der ist schon länger in, in Name im Genre gewesen. Und Jurassic Park klar sein größter Erfolg.
1: Es gab auch so einen Virusfilm von ihm auch weiter vor, Jurassic Park The Strain, glaube ich, kann es sein. Ähm, auch so eine geheime Forschungseinrichtung der Regierung. Ring. Also ja. ich,
0: ich, ich glaube, Koma ist noch von ihm gewesen. Auch also ein Topfilm mit Michael Douglas damals, Ende der 77 oder so. Kann ich nur jedem empfehlen. Da geht es halt um, um Organhandel. Ja,
1: Michael. Ja, 78, der große Andere Alter sogar, auch Buch selber. Okay.
0: Auch selber Regie geführt, Koma.
1: Hm. Ich hätte gedacht, hier wäre noch so ein anderes... Stimmt, die Wiege der Sonne habe ich auch gelesen von ihm, Enthüllung ist auch von ihm, richtig. Andromeda, tödlich, tödlicher Staub aus dem Alt. Hm. Ja. ja. Da hat er nicht Regie nee, geführt, aber auch ein Topfilm. Genau, ja. auch ein Buch von ihm. Ich meine, äh, der,
0: der, der Star Trek-Regisseur äh, Robert Weiss war das, ne? der Regisseur, glaube ich.
1: Ja, kann weiß, sein ja.
0: Trek-Film, der hat Andromeda gemacht, ja.
1: Robert Weiß, genau. Hm. Ja. Genau, deswegen Kongo hier auftauchend. Und wenn man weiter nach oben geht, jetzt kommt es ein bisschen peinlich so. <lacht> das ich wie ich es erzählen soll. <lacht> Aber man sagt ja so oft, dass man so crusht, dass man sich so ein bisschen. Gerade wenn man als junger Mensch Filme schaut, sich so in, in Schauspielerinnen verguckt so und, und so in seinen ersten Anbetungen, äh, beziehungsweise ja, teilweise bis hin zu erotischen Vorstellungen bei Frauen und so weiter ähm, dort findet. Oh Gott, ich verrenne mich, aber das kriegen wir jetzt, ziehen wir jetzt durch, oder? Ähm, und ich habe die Berichterstattung zu einem bestimmten Film sehr genau verfolgt und jedes Setfoto und, und Szenenfoto, ähm, genossen. Und der Name ist mir bis heute auch hängen geblieben, weil als dann das Internet aufkam, war das natürlich auch, auch einer der ersten Suchbegriffe. Und zwar geht es hier... An Guck mal, ey, welchen. Hm?
0: Ich, ich überlege jetzt gerade, welchen Film du meinen könntest. Erzähl mal.
1: Ich meine den, in dem Natascha Henswich die Hauptrolle spielt, und zwar Species. Ja, habe ich im Kino gesehen. Oh, okay, cool. Ja, ja, nee, ich, nicht.
0: Ich, ich weiß auch, welche Szenen du meinst.
1: Ne? Ja, ja, <lacht> ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und ich fand so, dass ich weiß nicht warum, aber das hatte so einen, so einen ersten Crush hat die in mir ausgelöst. ist ja, war ja. so irgendwie so dieses Verruchte, so ein bisschen auch filmfatalmäßig haben sie ja optisch dargestellt, der aber ja. dann im Endeffekt alles scheißegal war, weil sie war ja in Wirklichkeit ein Alien und musste halt sich irgendwie ernähren und Zeug. Und ähm, der Film ist nicht gut, unbestritten, aber sie. Auch unterhaltsam. Unterhaltsam, ja, ein schöner, genau, 90er unterhaltsamer ja. Film. Ja. Aber sie hat doch bei mir, <lacht> ja, doch schon Eindruck hinterlassen und ich habe nie ein Faible für Blondine entwickelt, sagen wir mal so, aber so an sich war das, äh, so als Junge, ne, so langsam Richtung Pubertät, war das der Film zum, also die Berichterstattung zum richtigen Zeitpunkt und... Ähm ja, muss ich mal sagen. Deswegen ist durftest so du auch easy. nicht gucken, ne? Nein, nein, du nicht. ach Quatsch, Aber den habe ich viel, viel später ja. nachgeholt. Aber natürlich habe ich 16. die Cover und die Berichterstattung in der Cinema und so. <lacht> äh, nee, ich kann ich mich erinnern.
0: Das war, 94 war sowieso, nee Quatsch, wir sind ja bei 95, war sowieso so ein einschneidendes Jahr auch für mich. Okay. Weil ich da angefangen habe im Kino zu arbeiten.
1: Nebenjobmäßig erstmal, ne?
0: Nebenjobmäßig, also neben Studium und... Also in meiner Heimatstadt hat äh, das Kino zugemacht gehabt. Aber nicht, weil sie generell vom Markt verschwunden sind, sondern aufgrund eines umfangreichen Umbaus. Außer aus einem Saal sind dann fünf Säle geworden. Der Balkon ist ein eigener Saal, was unten drunter lag, unter dem Balkon ist ein eigener Saal, dann vorne ist ein eigener Saal, dann noch zwei kleine. Und da bin ich einfach mal hin. Und ähm, als die, oder bevor die eröffnet haben, ich hab dann mal gefragt, wie sieht es denn aus, kann ich hier anfangen als Aushilfe. Ähm, Gleich ein bisschen mit Filmwissen geprahlt. Und war sofort drin. Ja, klar, klar, wir brauchen Leute und bla, bla. Wie, du bist da hingegangen? Ja, das war, hast gesagt, moin, ich, ich bin einfach da hingegangen, ins... hab, ge ja, genau. Genau. Ich, da, die Türen waren offen, da haben die drin noch ein bisschen gebaut. Und da bin ich zum damaligen Theaterleiter hin, und habe gefragt, braucht ihr Leute, wenn ihr aufmacht? Ja, kannst, kannst, kannst anfangen bei uns. Und da bin ich dann das erste Mal da reingerutscht und hatte natürlich auch mega Interesse für alles, was hinter den Kulissen läuft. habe mir die, die, die Vorführung angeeignet, habe dann selber auch ein bisschen mit vorgeführt, habe eigentlich alles gemacht, Einlass, Aufräumen, Vorführen, Gastronomie, Ticket. Und ähm, habe dann da natürlich auch meine Frau kennengelernt. Also insofern war es keine falsche Entscheidung dort angefangen zu haben.
1: Und hast du da auch angefangen, also da müsste man ja annehmen, dein Filmkonsum ist noch mehr gestiegen oder war das eher nicht so Der weit? Der ist noch mehr
0: gestiegen und das, mhm. das, darauf wollte ich jetzt gerade hindeuten, wenn ich mir die Liste anschaue, da habe ich wirklich fast alles im Kino gesehen. Echt? Alles. Echt. Was da lief, ja. Also von unten anfange, Species, Judge Dredd, Bad Boys, Ace Ventura, Batman Forever,
1: da habe ich mich sehr drauf gefreut. Na ja, gut, das sind die großen Sachen, aber es ist denn hier mit sowas wie IQ-Liebe ist relativ oder, oder, oder in die Das
0: Netz, Sandra Bullock habe ich gesehen. Ey, stopp,
1: lass uns mal über das Netz reden. Das ja. Netz, ne? also wir reden vom Jahr 95. Puff.
0: Ja, durch Zufall habe ich mir den angeguckt, weil es da äh, Beschwerden gab über Bildqualitäten, da habe ich mich mit reingesetzt und habe mir den Film mit angeguckt und ich fand den gar nicht so schlecht. Mhm. Und du willst jetzt darauf hinaus, dass der
1: dystopisch ist? Dass er Zukunft vorhergesagt hat? oder? Ähm, Im Gegenteil, ich fand den comichaft. Ich fand den comichaft Comic schlecht. Das ist auch ein Film, den ich damals ähm, in der Free-TV erst gesehen habe, als er Jahre später rauskam, wo mhm. halt wirklich auch wieder vorher Werbung gemacht wurde. Weißt du noch, das war die Zeit, wo es im Free-TV, bevor die Werbung losging, einen kleinen Ausblick gab, was nach der Werbung passiert im Film <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst auf jeden Fall gab es das und da habe ich den halt gesehen und ich fand den nicht, also ich habe den nicht greifen können, das war für mich zu sehr noch Comic, in dem Zusammenhang empfehle ich dir nochmal, ich glaube den gibt es auch auf Netflix wenn du heute nichts vorhast. den Dread mit Carl Urban Carl Urban findest du ja, eh mit, ja das finde ich, ich die 30.000 mal bessere Verfilmung aber ja. das hat doch damit nichts zu tun. Das ist natürlich bias die Judge Dredd-Grundgeschichte. Findest du nicht? Also,
0: ich gebe dir insofern recht, das Netz, ich wusste, also für mich war es einfach ein, ein Thriller.
1: Warte mal, wir reden jetzt über Judge Dredd, ne? Hm? Wir reden ja, jetzt über... Nee, ich meine jetzt das Netz. Ich meine jetzt das Netz. Ach so, gut, dann habe ich falsch verstanden. Okay, das Netz nochmal, dann fangen wir das Netz an, ja.
0: Also das war für mich damals halt ein, ein, ein Thriller, ähm, bei dem ich echt heftige Verständnisprobleme hatte, weil Internet war <lacht> neu. Ja, ja genau. Also ich, hab, keiner hatte Internet zu dieser Zeit. Naja. Und äh, war für mich halt einfach ein gut gemachter, äh, netter Thriller. Aber dass der jetzt schlecht wäre oder so, ich meine, ich glaube, ich habe den seitdem nie wieder gesehen, aber... Ähm, das letzte halt insofern recht viel viel hängen geblieben ist
1: nicht. Das Netz konnte auch nur deswegen entstehen, weil es gerade im Kommen war. Ne? Also in USA ja schon ja, viel eher als war, uns. Ja, genau. Und in Deutschland, ich weiß es noch, gab es zwar noch nicht in der Form das Internet, gab es vielleicht schon, aber es gab das ähm, BTX-Protokoll. BTX, das ist so ein bisschen so eine, wenn du dir heutzutage vorstellst, dieses DOS-Eingabefenster, wenn du äh, Command-Prompt aufrufst und dann irgendwie Programme so CD, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und dieses, mhm. ähm, das war so ein bisschen so aufgebaut, ein bisschen wie Videotext auch, kann man sich es vorstellen, konnte da aber trotzdem schon mhm. suchen, da habe ich dann schon auch die ersten Erfahrungen gemacht und das Netz hat ja wirklich ähm, die Prämisse so ein bisschen, dass eben diese Daten wichtig sind und die auf einer Diskette gespeichert werden und wenn man sich das heute vorstellt, dass so Welt, dass so Daten, die so wichtig sind, dass sie irgendwie die Welt gefährden, auf einer Diskette gespeichert werden, und ist das schon echt geil naiv. Es ist Im anderen ist das nur ein Thriller von jemand, der verfolgt wird und so, ganz klar. Mhm. Aber auch die Darstellung von Hacking und so weiter, das war alles noch in Kinderschuhen und ziemlich naiv. Aber genau deswegen finde ich den recht liebenswert. Hab den auch nur einmal gesehen, aber auch nicht als schlecht empfunden, muss ich schon so sagen.
0: Äh, nee, deswegen, das meine ich jetzt. Aber also... Eine Stufe weiter ging dann ein paar Jahre später schon Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith. Kennst du den?
1: Oh, der kommt nachher noch. Ich habe ihn aufgeschrieben, weil dazu habe ich. Der kommt nachher äh, noch. Ne? Das ist ja. Dazu habe ich eine Anekdote. Story. Mm -hmm. Genau. Und, ähm, da, oder Johnny ja. McNoney. Kennst du den mit Keanu Reeves? Kenne ich auch, ja. ja. Auch so ein bisschen. Ne? Ja. Daten in Sicherheit bringen. Nur eben auf eine ganz andere also, Art. das eher ist eher Science-Fiction. Ja, natürlich. Auch. Es Geht schon was Richtung Matrix, ja. ja. So, jetzt nochmal. Aber zu Judge Dredd. Was findest du? Also, du hast beide gesehen, Judge Dredd und Dredd mit Carl Urban, ne?
0: Ja, naja, klar.
1: Und du findest echt den ersten besser, den mit Sylvester Stallone? Ach so. Nee, ich dachte, du, ich, ich dachte
0: jetzt, du hast Dredd mit das Netz verglichen. Nein, das, nein, nein, ich, hab hab ich habe Dredd verstanden?
1: mit Dredd verglichen. Ach so, da haben wir gerade einen anderen. Ja, ja haben gehört. wir, haben ja, wir. Ja. Wird kompliziert ja, aber, für die Hörer, nee. wir entschuldigen uns. Aber ja, ja, genau. wenn es. Ja. Ähm,
0: beide auf ihre Art nett. Also, Dread mit Karl Irben ist ein, ist ein ganz anderer. Äh, Dread, ganz andere Ausgangslage, spielt ja nur in diesem einen Hochhaus. Und ja, Stallone, das war damals halt ein typischer Stallone-Film. Ähm, er selbst hat ja dann auch gesagt, es ist nicht sein bester Film und der, der Regisseur. Den haben sie dann wohl auch mehr oder weniger gefeuert während der Dreharbeiten nur kurz vor Ende der Dreharbeiten, wenn ich mich recht erinnere. Und die waren alle unzufrieden mit dem Endergebnis, aber ich fand mich gut unterhalten mit dem
1: ersten Judge dread Ein Produkt seiner Zeit. Produkt seiner Zeit, genau. Dann Und was bei dem
0: Karl Urben dread halt sehr beeindruckend ist, ist das 3D gewesen. Ich weiß nicht, ob du den 3D gesehen hast. Nee, nee habe ich nicht. Und das gibt dem Film so unglaublich mehr als die stinknormale 2D-Fassung. Also es ist wirklich sehr beeindruckend.
1: Wir haben hier auch Michael Bay erstmals vertreten, der mich ja so stark geprägt hat. Nämlich mhm. hat er 95 sich verabschiedet von den ganzen äh, Werbedrehs. Der war ja der war in erster Linie ein Musikvideo- und Werbefilmer, in erster Linie für Victoria's Secret. Deswegen weiß er auch genau, warum und wie er seine Mädels in Szene setzt, ähm, und zwar Bad Boys, harte Jungs, und der hat doch einen gewissen Kultstatus erreicht, möchte ich sagen, und auch den, äh, das Image von Will Smith als, als Fresh Prince, ähm, Prinz von BR, ziemlich schnell vergessen gemacht, äh, oder ziemlich schnell vergessen lassen hat, und somit mhm. konnte der eine ganz neue Karriere starten, die sich ja dann im kommenden Jahr noch äh, fortsetzt, und von daher, äh, hast du den auch im Kino gesehen? Habe ich auch im Kino gesehen. Aber das ist auch wieder so ein Beispiel
0: eines Films, der seinen Kultstatus erst später entwickelt hat. Ne, die Platzierung, wir reden hier von Platz 30, glaube ich. 30, genau. Hm. Und stell dir mal vor, heute ein michael B. film auf 30. Also es wäre ja ein Na
1: Naja, gutes Verhalten, komplett neues Franchise. War komplett neu, aber
0: und der hat es ja eigentlich ähnlich gemacht wie James Cameron mit, mit seinem Terminator. Der hat ja dann in der Fortsetzung, die nicht mehr in den 90ern gedreht wurde, sondern in den 2000ern, so nochmal einen draufgehauen. Und ähm, er hat härter, schneller, weiter. Nach dem Motto. Was auch absolut funktioniert hat. Ja, und das hat die Filme dann eigentlich, eigentlich sind es Kultfilme mittlerweile.
1: Sind Kultfilme. Und was ich ja. hier aber eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist, mit dem Film Jetzt nicht unbedingt für mich, aber so die in den kommenden Jahren dann, wo ich dann auch viel mehr zu sagen kann, wenn, wenn ich dann älter war, mhm. ging es für mich los. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, Jens, dass bestimmte Produktionsstudio-Logos oder Filmfirmen-Logos oder Verleiher-Logos, die standen in den 90ern einfach für eine gewisse Mindestqualität. Und dazu zählt für mich ganz klar dieser Blitzeinschlag in den Baum von Jerry Bruckheimer. Das hast du jetzt bestimmt vor Augen, das Logo von den Jerry Bruckheimer-Filmen, ne? Mhm. Simpson Bruckheimer. Und wenn der vorher kam, dann wusste ich, hier kommt Qualität. Also ich weiß nicht, ob du da auch so sowas entwickelt hast, aber mir ging das die ganze Zeit so. Deswegen, es gab eine Phase bei mir, als dann Internet auch verbreiteter war, da habe ich dann, zum Beispiel bei Terminator 2 im Vorspann, ist Carolco Pictures, ja, völlig unbedeutende das Firma. Äh, das wollte ich dir jetzt gerade, wollte ich gerade als Beispiel nennen, ja. Womit? Aber die. die ich habe nichts gefunden. Was haben die denn noch produziert? Das war doch. Ähm, ich glaube, das. Aber dadurch, dass es eben so ein massiver Film war mit diesem Logo im Vorspann, egal, wann das gekommen wäre, ich hätte gewusst, hier kommt was Gutes. Und so hat mich das damals beeindruckt. Da gibt es ja noch viel mehr, ne? Oder später dann Village Roadshow oder. Ähm, sowas. Karolko, das
0: waren. Die haben jede Menge produziert. Echt? Die sind ja dann. Ja ja. Ich meine den ersten Charge Tred sogar auch. Das ist ja der der weiße Schimmel, der dann äh, lang galoppiert und dann so einen langen Sprung macht mit der Musik unterlegt und dann steht da Karolko.
1: Nee, Karolko ist einfach Pictures. nur das C, so ein blauer, ähm, blauer 80s-Schrift, mehr oder weniger. Ähm, ich guck Moment, mal gerade, du meinst irgendwas so anderes. Ja, das können wir jetzt gerade mal live recherchieren. Oh, du guckst den Schimmel, ich guck Karolko. Oh. Also Karolko Pictures hat unter anderem Terminator 2 halt, dann die ersten drei Filme der Rambo-Reihe, Red Heat, Total Recall und Die Piratenbraut und Showgirls. Nach Showgirls mussten sie Insolvenz anmelden. Ähm, ja,
0: nach Piratenbraut schon also nach Piratenbraut war der Film, der sie in Ruin getrieben hat.
1: Aber weißt du, deswegen Karolko ist wahrscheinlich unterbewusst dann auch, wenn es bei Rambo dabei war, immer am Anfang, bei Red hey, Heat. Hey,
0: wo ist denn das? Ich bin mir sicher, das weiße Pferd ist bei Terminator 2 das Karolko-Logo oder nicht?
1: Das ist TriStar oder Whitehouse Pictures. TriStar. Das ist nicht... Columbia
0: TriStar ist das.
1: Aber das ist nicht, nicht du Terminator. Hast recht.
0: Du hast recht. Ja, ist TriStar. Aber Tristar war, hat also bei Terminator war es definitiv mit davor, also dann war es eine Koproduktion. produktion
1: Und Mario F. Kassar steht auch immer im Vorstand, Mario F. Kassar Presents, aber im Nachhinein weiß man natürlich, dass bei Terminator extremes ähm, Rechte hin und her herrscht und ja. von daher ist es nicht so einfach. war. Auf jeden Fall harte Jungs, darauf wollte ich hinaus, so gewisse Logos wie eben dieses Jerry Bruckheimer, das, das war für mich dann ikonisch. Wir hatten auch noch Ace Ventura, die Fortsetzung, Jetzt wird's Wild, die ich noch lustiger fand als den ersten Teil. Und auch noch einen weiteren Batman, nämlich Batman Forever, der aber in Anführungszeichen nur noch 1,3 Millionen Besucher gemacht hat. Ähm, ein, ja, der Joel Schumacher Batman. Ja, auf den
0: war ich damals Und so heiß, auf den Batman-Film.
1: Was, was hast, hast du dann bekommen? Video auch, ne?
0: ähm, ja, okay. Die, die darauffolgende Fortsetzung mit George Clooney, die war scheiße. Richtig. Batman und Robin. Die war also die war Rotz.
1: Ist ja bis heute. Und
0: Batman Forever ging noch Wald. Sehr bunt, sehr komikhaft.
1: Genau, es ja. gab eine Fortsetzung zu Free Willy. Dann haben wir die Brücken am Fluss, Legende, Leidenschaft und sowas, was aber nicht so mein Genre unbedingt war. Und dann auf Platz 17 aber endlich ähm, Star Trek Treffen der Generation und mit 1,8 Millionen richtig gut und da habe ich eine Anekdote zu und zwar war das der erste Film, den ich nicht in den Weltspiegel Kinos, von denen ich heute schon erzählt habe, geguckt habe, sondern in meiner Heimatstadt, die kein eigenes Kino hat, gab's äh, wo, wurde da begonnen in so einem Gasthaus, das heißt Gasthaus, in so einem größeren naja, Veranstaltungsort, möchte ich sagen, also so ein ein mhm. Ort, der normalerweise eben für Veranstaltungen genutzt wurde, auch mit, mit oben ein paar Rängen und unten. so, Da hat man dann einfach Stühle reingestellt und über den Sommer hinweg eine Leinwand da über die Theaterfläche gespannt, was eigentlich eben so eine Bühne war und davor eben eine, eine Leinwand und das dann rausgestellt. Und da habe ich Star Trek in der Treffen, Treffen der Generation gesehen, zusammen noch mit Schulkumpels, wo ich noch weiß, <lacht> auch, dass mir das so hängen geblieben ist. Ich hatte damals gerade eine Brille bekommen, ja, also ich brauchte die nicht immer, aber ich habe so in dem Alter ungefähr, habe ich eine Brille bekommen und dann hatten wir uns da eben verabredet und wir saßen dann da drin und bevor er losging, ich komme da rein, dreht sich einer um und sagt, hä, was guckst du durch Fenster, kannst doch reinkommen <lacht> und äh, dieser Witz so damals, gerade, ja, der du lachst. Aber ähm, wenn man eine Brille neu kriegt, ne und, und, und das ist ja erstmal schwer für jemand so ne? das ist so Zeichen, so Augen sind schlecht und du bringst es nicht mehr ja. und so, Mojo ja, ist, weg. Ja, und dann kommt ist weg. Und ja. <lacht> dann kommt ja. zum Spruch, na ja, nicht so ein Spruch, naja, nicht so schön gewesen. Aber auf jeden Fall war das eine nice Erfahrung. Ich habe nichts gerafft bei diesem Film, 0,0, weil ich hatte überhaupt kein Star Trek-Vorwissen, gar nichts. Und deswegen für mich auch nicht so hängen geblieben, wahrscheinlich für dich, auf den du wahrscheinlich mega gehypt warst, könnte ich mir vorstellen. Ja, total. Ist das im Vorher schon irgendwas geleakt, so wie das ausgeht, oder war das komplett überraschend alles?
0: Also, ich war ja zu der Zeit in einem Star Trek-Fanclub drin. Mhm. Und habe wirklich alles mir reingezogen, was damit im Entferntesten zu tun hat. und ähm, Hatte durch den Fanclub das Glück, auf die Berliner Premiere fahren zu können? Nein. Und ja klar, und da habe ich mir doch die, die Autogramme geholt, die bei uns im Büro hängen. Da ja, saßen da William Shatner, Patrick Stewart und Brent Spiner und haben da auf dem Plakat unterschrieben und das habe ich noch.
1: Und da, da habe ich einen Film gesehen. Wie läuft denn so eine Premiere? Ist und das wirklich nur dann, hast du dann am, am Teppich gestanden, hast dein Poster eingehalten oder gab es da so einen Tisch, wo ich da hin konnte? Nee, oder? das
0: war so ein Tisch, das war so ein Tisch, Autogrammstunde. Hast du natürlich lange da gewartet und das Poster habe ich mir mitgenommen gehabt. In der Hoffnung, dass ich ja irgendeinen Autogramm drauf kriege und das hat dann auch funktioniert. Es sah dann entsprechend ramponiert aus, irgendwer hat dann dran rumgezogen und ich habe mir dann die Ecken abgeschnitten, die eingerissen waren. Aber
1: gibt es halt noch. Ja. Also du hast... Und dann wurde der Film... Captain Picard schon in die Augen geguckt, ja? Habe ich schon, ja. Alter.
0: Sehr sympathische, sehr sympathische Leute waren das.
1: Aber verbalen Austausch gab es nicht, ne?
0: nicht. Nee, einfach nur Hi und hm. ging, das war wie Fließband, ne?
1: Und die saßen dann aber mit im Film? Die saßen nicht mit im Film, ne? Okay. Hm. Und äh, die war das für dich. Noch? Kann, man, kann man sagen, für so, so Trekkies und so ein Star Trek-Fan wie dich war das damals so ein bisschen wie äh, dieses Jahrzehnt. Für, für Marvel-Fans in Endgame und Infinity War so? Das, ja,
0: das war das war so die Kirsche auf der Torte. Ne? Das war so der, der heilige Kral überhaupt. Und ich wollte den Film dann unbedingt so richtig gut finden, obwohl er leider nicht so gut war. Aber das war in dem Moment auch egal. Also, es war einfach ein tolles Erlebnis.
1: Und warst ja, du am Ende kurz im Produkt zufrieden oder saßt du am Ende da wie nach Episode 1?
0: <lacht> ja, ich war immer so ziegespalten mittendrin. Wie gesagt, ich wollte den immer gut finden. Dann kamen, so, dann kamen so Etappen, da war der richtig gut. Dann nahm der wieder Fahrt auf und dann ging es wieder so bergab. Es war wie so eine Berg- und Talfahrt. Aber mit etwas Abstand ist es leider ja, mit der schwächste Star Trek. Einfach nur eine verlängerte Serienepisode.
1: Mhm. Gut, auf jeden Fall gab es wieder einen Star Trek und man konnte ja nicht ahnen, dass der nächste, der kommen wird, der auch noch in den 90ern stattfindet, dann so was von Star Trek, dem Mainstream, geöffnet hat und Erfolge ja. gefeiert hat, wie man es nicht für möglich mhm. gehalten hat. Den ich natürlich auch dann komplett anders wahrgenommen habe. Ähm, aber vorher noch im Jahr 95 Braveheart. Ähm, zwei Millionen Besucher in Deutschland, generell international auch sehr erfolgreich, Mel Gibson. Es war alles noch vor meiner Schottlandliebe und ich habe den auch nie komplett gesehen. Tatsächlich äh, hat mich irgendwie nie gereizt, obwohl jetzt im Nachhinein man sagen könnte, hey, du in Schottland, warum guckst du nicht, holst du nicht nach? Das Problem ist mittlerweile, durch meine zwei Trips nach Schottland jeweils und die Touren, die ich da auch mitgemacht habe und ein bisschen mit den mit den Tourguides reden konnte und natürlich immer äh, die Filme anspreche, die in Schottland spielen bei sowas, Das wirklich in Schottland selber, jeder hasst diesen Film, ne? einfach weil weil er null akkurat ist, weil er weil er das darstellt, wie es niemals gewesen sein könnte. Alleine eben diesen Hauptangriff, wo er seine Rede da schwingt und sie haben Schottenröcke auf den Pferden an oder beim Angriff, das war halt, entsprach halt nicht der Wahrheit. Und er wird auch in der mhm. Geschichte von Schottland viel zu hoch gehoben. Der William Wallace, der hat zwar auch was bewegt, aber viel wichtiger war später noch Robert De Bruce, wo er dann Netflix den Outlaw-King-Film über ihn gemacht hat. Und auch wesentlich mehr da auf histori historisch akkurat das ist geachtet ich, hat.
0: Das habe ich auch mal gelesen, dass die Kostüme, ähm, die da zu sehen sind, erst viel später überhaupt in der
1: Realität ja. vorhanden waren. Richtig. Dass dieses typische Hollywood nimmt was, was und, 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 und mischt sich das so zusammen, dass es mhm. eben popkulturell einen Wiedererkennungswert genau. hat. Um, Aber als
0: Film fand ich den sehr gut und der hat ja auch, ich glaube, dazu hat sogar einen Oscar als bester Film gewonnen in dem Jahr oder im Jahr darauf dann. Ja, ja ich meine ja, Mel Gibson bester bester Film, beste Regie. Ja. Und ein sehr schöner Soundtrack von was, James Horner? Ich
1: glaube, ja. Glaub, ja. Ja. Bevor wir in die Top 10 kommen, gibt es noch drei Filme, die ich nur vom Namen anspreche, vielleicht hast du ja was. Apollo 13, Outbreak und Dumm und Dümmer. Ähm, insbesondere Outbreak haben wir auch in früheren Podcasts, speziell Richtung März, April schon öfter mal erwähnt, weil ja. er eben einen Virusausbruch simuliert, natürlich noch sehr Hollywood-Reißerisch, aber auch mit Begriffen, die heute komplett äh, im Alltag drin sind, Quarantäne und so. Ähm, uns damals vorweggenommen hat. Und wie gesagt, der größte Unterschied zu jemand der den guckt und das mit Corona in Verhältnis setzt, ist halt, dass Corona eine Sterblichkeit von 0, hat und dieser Virus in dem Film 25 Und entsprechend wenn du das mal hochrechnen würdest, was jetzt schon für Maßnahmen getroffen werden, was würde passieren bei einem Virus mit 25% Sterblichkeitsrate, ähm, ist es doch sehr dystopisch, wird äh, ja, den jetzt anzugucken.
0: Ja, aber, ja, genau. Aber wird ja in dem Film auch deutlich gemacht, ne, dass alle Maßnahmen, die da zur Eindämmung getroffen werden, sinnlos sind. Also Bombenabwürfe und was da alles gemacht Ja, ja, haben, ja
1: Bombenabwürfe, also so. Ja, weil ja. das
0: Virus sich schon längst verbreitet hat und weil man nur durch ähm, nur durch den w Ursprung überhaupt ähm, ja die Möglichkeit hat das zu bekämpfen und eigentlich gibt es sehr viele Parallelen das ist ein Wildtier dass das Virus übertragen Affe sogar Ey, hier war es ja eine Fledermaus ein bei Corona genau und und richtig ne? es ist ein Wildtier und äh, es potenziert sich halt. Zuerst gibt es ein Wirt Null, Patient Null, das ist ja auch so ein Spruch, den mittlerweile, oder so ein Ausdruck, den jeder kennt. Mhm. Und ähm, wenn jeder nur zwei anschlägt, hat man halt eine Woche später irgendwie zigtausende Leute, die damit rum, oder wenn sich das jeden Tag verdoppelt, die Auswirkungen, die es haben kann, kennen wir ja jetzt. Ja.
1: Und der ist halt super aggressiv, ja. verbreitet sich sofort über Luft. Es gibt ist eine das nicht Ebola sogar? So, so was ähnliches wie Ebola? oder? Kann sein, dass da kommt. Meine, ich weiß gar nicht mehr. Ja, genau, glaube Es so gibt eine CGI-Sequenz in dem Film, wie lustigerweise jemand im Kino sitzt, hustet und man Kamerafahrt technisch die, ja, die genau. Tröpfchen <lacht> verfolgt zum nächsten. Und ja, äh, ja. Wir Patienten. Wir jetzt nicht mehr drauf. <lacht> nee, ist genug gesagt. Dumm und dümmer ähm, habe ich dann auch später erst irgendwann nachguckt. Ich fand daran nichts toll. Also, wer wie das grünes Licht bekommen haben konnte und dann auch so erfolgreich <lacht> werden konnte, das ist für mich... Na gut, das war Jim Carrey in erster Linie, der den gezogen hat, ja. aber nichts Besonderes. Für mich dafür umso besonderer Apollo 13. Ich liebe alles, was mit Raumfahrt zu tun hat. Ich gucke mir jetzt am Wochenende auch wieder den nächsten bemannten Start von SpaceX rein. Jetzt fahre ich mir wieder rein. Ähm, hier halt die Apollo 13-Tragödie, die durch Improvisationen Koordination, Teamwork gelöst werden konnte, ikonische Bilder von Start bis Ende, äh, toller Soundtrack inklusive dem besten Zit äh, ja, Zitat oder generell, was heute noch benutzt wird. Ähm, Versagen ist keine Option. Failure is not an option mhm. aus diesem Film, der Ansage von Gene Kranz, der das damals geleitet hat als Capcom, also als, als Kommunikationsoffizier. Ähm, ja, einfach ikonisch. Ja. Dann, Dann die Top Ten. Äh, Platz 10. 7. Das glaube ich, genug zu gesagt Ich habe den auch nur Sie einmal gesehen. Hm? Alle im Kino gesehen. Bis auf zwei. Die Top Ten. Sieben. Unglaublich verstörend. Habe ich auch erst später geguckt. Mhm. Ähm, ja. oh, diesen sieben Todsünden. Sehr unangenehm zu schauen für mich.
0: Und ein Magen... Schlage in die Magengruben. Alter, Im ja.
1: wahrsten Sinne des Wortes, ja. Enthüllung sagt mir jetzt gar nichts mehr. Warum ging es denn da?
0: Und ich weiß noch, dass es bei, bei sieben gab es doch, ähm, oh, da habe ich, als ich so in den Filmforen aktiv war, dann so viele Streitgespräche mit Leuten geführt, die meinten, die Kinofassung war geschnitten. Und man hat in der ersten Woche den Kopf in der Schachtel gesehen, in der zweiten Woche dann nicht mehr. Und die Kinos mussten das rausschneiden. Das ist alles alles wirklich... Urban Legends. War nie zu sehen und es gibt keine einzige Fassung, wo das je zu sehen war.
1: Ein Glück. Ja.
0: Enthüllung ist, äh, ich meine, Demi moore Irgend so ein ähm, sexuelle Belästigung oder so. Michael Douglas? Ja, ich glaube. Habe ich aber auch nicht gesehen. Also nicht im Kino. Ja, Michael Douglas, Demi Moore. Right. Und da ist aber die... Ähm, das ist genau umgekehrt. Also Michael Douglas wird von Demi Moore sexuell belästigt.
1: Ach, weil sie Vorgesetzte ist. Richtig. So war das. Ja. Hm. Dann haben wir Water. Buch. Buch? Michael Crichton. Ja, genau. Richtig Buch Michael Crichton. Also gerne mal, wenn der Autor so in der Form nicht auf dem Schirm hatte, die Bücher nachzuholen. Gerade jetzt in Corona. Optimal gute Idee. Waterworld mit Kevin Costner über 3 Millionen Besucher gemacht, international aber ein Flop, der auch die Produktionsfirma sehr runtergezogen hat, ähm, würde heute wahrscheinlich besser funktionieren, mit auch CGI natürlich, man hat dort sehr viel auf praktische Effekte mhm. gesetzt, kam ja immer so, ich habe auch nie Interesse daran gehabt, es kam mir immer ein bisschen so vor wie so ein bisschen Mad Max nur in Wasser halt. Ne? Und War
0: auch so und... Der ist ja, es ist ja eigentlich ein Millionengrab gewesen, weil das, die Sets oder das Set mehrfach komplett aufgebaut werden musste, weil irgendwie ein Sturm das zerstört hat und die haben das Budget immer extrem überzogen. Dann hat sich Kevin Costner mit seinem Regisseur überworfen, die ja vorher dicke Freunde waren bei Robin Hood und so. Und, ähm, gerüchteweise soll er den dann selber zu Ende gedreht haben, ja war ein Desaster, der Film.
1: Ich finde diese ja. Geschichten, was so Produktion zu so Filmen angeht, immer super interessant. Also da gerne, wenn du ja, was hast, immer, immer reinstreuen. Mhm. Und du hast ihn aber mal vollständig gesehen, richtig? Ich habe ich hab ihn auch im Kino gesehen. Okay, ja. okay.
0: Es mhm. war, ja, ja, ein bisschen zu lang, fand ich den. Und war ganz okay. Ich habe so, also die haben immer nur von, von Creatures und Monstern gesprochen, die dann im Ozean leben und man, ganz kurz hat man mal eins gesehen ich hätte mir echt gewünscht, dass man davon mehr sieht, also dass man mehr so ja also das kam mir ein bisschen zu kurz, aber war wahrscheinlich doch noch eine Budgetfrage
1: ähm, Genau, ist ja so ein bisschen die Richtung, wo man noch nicht full CGI gegangen ist Waterworld genauso teuer eben wegen den praktischen Effekten wie Piratenbraut was ja dann ein paar Jahre später mit Flucht der Karibik viel besser funktioniert hat und auch umsetzbar mhm, war genau. durch die Effekte halt äh, Effekte, reden wir mal über Stargate, Roland Emmerich auf Platz 7. Den wiederum feiere ich sehr stark, äh, habe ich auch mehrfach gesehen, nicht im Kino mhm. tatsächlich, aber dann auf VS mehrfach ausgeliehen. Und das hat mich doch sehr mhm. fasziniert, weil ich habe dir schon mal erzählt, ich liebe diese Geschichten, die irgendwie Vergangenheit mit irgendeinem, äh, mit irgendeiner so ja, übernatürlichen Geschichte eben in, in, in Verhältnis setzen so dass man denkt, so die Pyramiden wurden nur gebaut, weil es Landeplätze für Alien sind. Also so schlimm jetzt nicht. Aber hier in dem Fall ist das ja so ein bisschen die Prämisse. Und Kurt Russell, James Spader in den Rollen, die eben dann in diese Welt reindringen. Und äh, dann auch ein sehr ja, unverbrauchtes Setting mit der Wüste A und B aber eben durch diese Verbindung mit der, mit der Alien-Technik und der Prämisse eben, dass es noch viel, viel mehr Stargates gibt und so weiter, hat sie dann auch eine sehr erfolgreiche Serie abgeentwickelt, ja. später Stargate SG-1, die, wo natürlich für Geschichtenerzähler perfekt ist, ne? immer wieder eine neue Welt, so ein bisschen ja. auch wie Star Trek halt, man kann immer wieder neue Geschichte erzählen, allein aufgrund des Planeten, wo man halt hinkommt und die Serie hat auch einen über, übergeordneten Bogen mit reingebracht, aber grundsätzlich fand ich da so diese erste Aktivierung des Stargate, wie sie dann die, 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 die ähm, den Roboter reinschicken und so weiter. Das ist so genau mein Level gewesen. So ein bisschen Technik mit Mysterium, mit Aberglaube, mit Geschichte und Vergangenheit gemischt. Geiler Actionfilm, geiler Actionfilm.
0: Genau und die Musik noch dazu, ne? David Arnold.
1: Die habe ich gar nicht präsent jetzt, also das,
0: okay. Ja, also ich finde auch toller Film und Roland Emmerich, der hat den ja der wollte den ja schon viel länger drehen und das war so sein Traumprojekt. Und ähm, der Film davor war Universal Soldier mit ähm, Jean-Claude Van Damme, den man ihm angeboten hat und den er nur angenommen hat, um dann mit den Mitteln daraus Stargate drehen zu können. Sonst hätte er Universal Soldier nie gemacht, weil das war ja Action und, und Gewalt und so war ja nicht so seins. Ähm, ja.
1: Okay. Ja, man merkt richtig, ne, wie, wie Emmerich dann aufbaut in diesem Jahrzehnt. Wir hatten ja vor kurzem erst ähm, ja, Universal Soldier, dann jetzt äh, Stargate und als nächstes wissen wir ja, was kommt.
0: Dann wissen wir, was kommt, genau. Kommen wir dann das war dann die konsequente Weiterentwicklung nach Stargate.
1: Mit demselben Im Team auch, Zeit. genau. Genau. Aber da kommen wir dann noch zu. Jetzt haben wir noch den, in meinen Augen, Besten stirbt langsam, in deinen auch, jetzt erst recht, stirbt langsam, jetzt erst recht, in meinen Augen der Beste.
0: Ich lege mich bei den Stopp langsam, also zumindest bei den ersten dreien, nicht fest, welcher besser ist oder nicht. Die sind haben alle für sich was, was zu bieten. Also ja, weil es halt so ein Buddy-Film ist, ne? Wahrscheinlich deswegen.
1: Nee, weil er aus diesem geschlossenen Setting rausgeht. Wir haben also generell ja. dieses New York äh, immer faszinierend für mich, als ich hab's ja eben schon erwähnt. Äh, und, und jetzt hier wieder so ikonische Orte mit eingesetzt und genau deswegen fand, fand ich, ich, das fand
0: ich ja genau fand ich mutig weil das ja so ein markenzeichen war von von stirb langsam die geschlossenen settings also flughafen okay nicht geschlossen aber doch eine location mhm. und da gab es damals viel kritik stirb langsam hä, ganz new york und im sommer das war noch das nächste das ist doch weihnachten spielen aber es war das hat der reihe super geholfen sich nicht festzufahren, immer in einer, ja, also nicht immer dieselbe Handlung nochmal zu erzählen. Letzten Endes ist Teil 2 selber wie der erste, nur mit einem anderen Bösewicht ein bisschen anders erzählt. Und Teil 3 geht da andere Wege, da noch ähm, Buddy zur Seite gestellt mit Samuel L. Jackson, der zu der Zeit noch komplett unbekannt war, von Pulp Fiction mal abgesehen. Und ja, aber dann ging es bergab. Ne? Also der vierte war noch okay, aber der fünfte war scheiße.
1: Ja. Deswegen sage ich, ein guter Höhepunkt dieses Films und ja, äh, dieser Reihe. Höhepunkt kann man sagen, ähm, ja. ja. genau. Ähm, hat diesen Joe Cocker Song publik gemacht und wie gesagt diese neuen Ansätze mit reingebracht und auch mit einem recht äh, storytechnisch schöner Twist auch und wie sie so das Ganze dann ja, ja, lösen, mehr oder weniger. Das ist äh, mhm. fast schon ein Heist-Movie auch mit dabei. Und ja, ich werde aus dem Film nie vergessen, wie sie da die Antwort brauchen. Äh, auf die Frage, wer irgendwie der, keine Ahnung, 36. Präsident der USA war und dieser Truckfahrer sagt dir, ist doch einfach, ist doch Chester A. Arthur. Und seitdem weiß ich, <lacht> Chester A. Arthur war irgendwie ein Präsident. <lacht> 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 ja. Naja, sowas ist dann da wieder hin. Wir hingehen. nehmen nicht den Park Drive, wir fahren durch den Park. Ja! Ja, ja, mega. Und wenn du da mal da warst, ja, dann setzt es ein Verhältnis, genau.
0: Äh, aber ja, ist schon cool, finde ich schon cool, aber.
1: Noch beliebter schien Kinderfilme gewesen zu sein. Wir nehmen das mal vorweg. Platz 5, 4 und 1 sind mehr oder weniger auf Kinder-, Film, Kinder und Familienpublikum ausgerichtete Filme. Nämlich Casper auf 5, Pocahontas auf 4 und auf 1. Dieses Jahr war ein Schweinchen namens Babe. Kannst du dir in irgendeiner Form den Erfolg dieser Filme erklären? Also Casper war mit Sicherheit kein bekanntes Setting vorher in Deutschland. Und ein Schweinchen namens Babe war den Leuten einfach langweilig. War irgendwie nichts anderes da. Was, was war hier los?
0: Schweinchen namens Babe kann ich mich extrem gut dran erinnern, weil das, ne, ich wusste, wir hatten den in dem Kino, wo ich war, als ich angefangen habe, lief der, ist der, also in dem Jahr ist er gestartet und wir hatten den, glaube ich, 33 oder 34 Wochen im Programm. Scheiße. Und davon ewig lange im größten Saal und äh, solche Zahlen machst du heute einfach nicht mehr. und Also mich wundert es nicht, dass der auf Platz 1 ist. Es war was Neues, war was anderes. Tiere, die sprechen, die Story war, die, die, der, es waren sehr liebevolle Charaktere, sowohl die Menschen als auch die Tiere. Ja, es war eine wirklich seichte Familienunterhaltung, ohne, ohne angstmachende Gestalten, ohne ja, weiß ich, großes Drama oder Hintergrund. Es war einfach nur eine nette Unterhaltung. Und der hat einen Nerv getroffen zu der Zeit, als er rauskam, zur richtigen Zeit ja. rausgekommen. Genau, ich sag mal, es generell man sieht hm. ja, ja man, man sieht sehr eindrucksvoll an der Fortsetzung, die ja dann kurze Zeit später kam, die überhaupt nicht mehr funktioniert hat, die auch wesentlich schlechter lief, dass äh, es immer ein Glücksfall auch ist, zu welcher Zeit ein Film erscheint, ja. der jetzt gerade einen Nerv trifft ja. oder
1: nicht. Man muss, glaube ich, so Filmerfolge auch immer ins Verhältnis der Zeit setzen. Ich weiß jetzt nicht mehr konkret, was 1995 die Welt so beschäftigt hat, aber generell würde ich sagen, waren die, waren die 90er Jahre ein sehr optimistisches Jahrzehnt. Ne? Also es gab wirklich viel Blick nach vorne und Technik hat sich rasant entwickelt und ja. eigentlich gab es keine großen Kriege und so weiter. Ähm, Nein. Die voll. Leute
0: wollten einfach gut unterhalten werden und genau. dazu war der Film
1: perfekt. Ne, Start 7.12. hat er komplett Weihnachten und den Winter damit genommen. Genau. Ja, das passt schon. Das
0: weiß, weiß ich noch. noch, Pocahontas kurz davor, das war das Jahr nach Lion King. Lief auch sensationell und das, das war unglaublich, es war brechend voll in dem Kino.
1: Ja. Ja, und dann bleibt mhm. halt noch, also was ich gar nicht zu sagen kann, Platz 3 war, während du schliefst. glaube ich, glaub ich oh, den habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber Platz 2... Sandra Bullock müsste das gewesen sein. Genau. War dann ein Bond-Film, wo Bond auch noch im Titel war. James Bond 007, Golden Eye. Tja, 5,5 Millionen Besucher am 28.12. gestartet. Äh, Startwoche 1,7 Millionen. Also Startwoche mehr Besucher als Zenith äh, als, als jetzt in seinem Leben. Von daher, James Bond, GoldenEye, ich kann es mir nur so erklären. A, der Abstand zu dem davor, B, neuer Bond und C, neues Zeitalter. Also er hat ja komplett dann auch diese 90er-Stimmung mit aufgenommen. Und ganz, also ich finde, von der Sehgewohnheit guckt er sich ganz anders als der davor. Das ist, ähm, ja, sowohl von den Farben, Color Grading, Kamera, ist er irgendwie dynamischer. Und äh, das ja, der strahlt halt diesen Neuanfang. Mehr als jeder andere Bon strahlt der Neuanfang aus, finde ich. Und das ich dazu kam in der ja. kam in der Berichterstattung sicherlich zugute. Und die Geschichte habe ich schon oft erzählt. Mein erster Kontakt mit dem war ja dann erst Jahr oder Jahre später eine Klassenfahrt, wo er dann im Bus lief, wo wir gelaufen sind. Ich konnte meine Augen nicht abwenden. Das hat mich so geflasht. Dieses realistische Setting, nicht so abgespaced mehr wie Moonraker oder sowas, und ähm, ja. Charismatische Schauspieler. Ja,
0: der, der, der äh, Lizenz zum Töten davor,
1: da sind sechs Jahre
0: vergangen bis Goldeneye. Das war halt ein Stirb Langsam in in Bond form Es war so Ende der 80er, da ist man auf diesen diesel Weapon Stirb Langsam Zug aufgesprungen, Michael Kamen hat die Musik geschrieben. Und hier ist man komplett neuen Weg gegangen. Also das war fast schon ein Reboot, kann man sagen. Und gut gemacht, sehr erfolgreich. Genau, in Idealbesetzung fand ich damals. Ich ja. also, weiß noch, kann mich noch, wir haben schon mal den Trailer besprochen, mhm. wo ich mich so geflasht habe, als er dann so um die Ecke kommt. Ähm, das war, und ich kann mich auch noch an die Premiere erinnern, in dem Kino, in dem ich gearbeitet habe, sollte Midnight Premiere sein. Und äh, meine Eltern saßen mit dem Kino, ich habe die mitgeschleift. Neuer Bond, mein Vater auch totaler Bondfilm, mhm. äh, Bond-Fan. Und dann kam die Kopie nicht. Es war 23 Uhr, die war nicht da. Es war 23.30 Uhr, die war nicht da. Und kurz nach 12, also 0 Uhr sollte es losgehen, kurz nach 12 kam dann der Fahrer mit der Kopie. Und man muss wissen, man muss so eine Kopie dann noch aufspielen. Also es dauert ungefähr eine halbe Stunde, teilweise sogar noch länger, je nachdem wie lang der Film ist, bis man den Film aufgespielt hat. Also bis man aus den vielen Filmrollen in dem Koffer eine große gemacht hat, äh, muss das Startband abgeschnitten werden, Endband, dann mussten die zusammengeklebt werden, dann einlegen und so ist es dann knapp eins geworden, als wir dann mit der Mitternachtsbarriere anfangen konnten, wäre ich Scheiße.
1: Wie habt ihr die Leute ja. hingehalten? Was habt ihr gemacht? Ja, immer so um Geduld
0: gebeten, immer so ein, in zehn Minuten geht's los, so wie wir es heute noch machen. Scheiße. Ja. Ja, du, äh.
1: doch aus dem, du hast doch einen Bond-Quiz aus dem Ärmel geschüttelt, Mann.
0: Immer, immer reingegangen und ja, der hat, ist unterwegs, steht im Stau, der ist gleich da und immer so. Ja, gut, es war halt Bond, ne? Leute ja. sind sitzen geblieben. Aber ich glaube, viel länger hätte es nicht dauern dürfen. Ja.
1: Für England, James. Äh, hier ist ja dann auch erstmals so für die breite Masse so ein bisschen greifbar geworden, dass eben dass es neben 007 auch noch 006 gibt und so weiter und, und dass das eben auch mehr oder weniger eine Dienstnummer ist, was ja jetzt scheinbar dann im neuen Bond. Keine Zeit zu sterben oh, bitte entsprechend nicht. auch weitergegeben bitte wird. Nicht. Ja, Also ja. wenn das wirklich so kommt, eine Frau und dann auch... Also, ja, müssen wir sehen. Unabhängig davon war das... Hat das richtig... Also, ja, war das... Der, der Bond-Film, den es zu der Zeit brauchte, genau wie Jahre später Casino Royale. Übrigens auch wieder von Martin Campbell, der das dann richtig äh, in so eine Grutty und, und so diese Dark Knight-Ära, sondern diese Filme, dieses dunklere als der Trend eingesetzt ist. Gut, wir machen an der Stelle einen Cut. Das war jetzt das Jahr 95 und werden uns nochmal zusammensetzen, nächste Woche wahrscheinlich, um dann 96 bis 99 zu besprechen. Denn das sind noch viel gravierende, ändernde Jahre, die dann eben das Multiplex-Kino etabliert haben. Und natürlich kann ich zu wesentlich mehr Filmen wesentlich mehr beitragen, was dann auch noch wieder eine ganze Zeit länger dauern sollte. Von daher machen wir hier einfach mal einen Break. Ich danke dir vielmals, Jens, und ich freue mich mega auf ich die zweite Dank. Hälfte. Jo, ich mich auch. Alles klar, bis denn.
0: Tschüss.